0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. cast One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Das, das, also ich wurde nicht, das kalt gelassen, sagst du. Ich bin extrem heiß gelaufen, weil ich stellenweise so sauer war, weil die so viel Scheiße verzapft haben. Das muss ich wirklich ganz klar sagen. Also ich, seit Summerslam ist so vieles daneben gegangen, was meiner Meinung nach echt vermasselt wurde. Also WWE hat sich echt Dinge geleistet, von denen ich persönlich beleidigt war. Ja, teilweise wirklich. Also mich es erst kalt gelassen, wie du, wie, wie du gerade sagst. Aber dann wurde ich
1: immer heißer. Also, wenn das nicht eine gute Grundlage für die Preview-Podcast-Episode zu Helen ist halt 2018 ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Steigen wir direkt ein mit unserem üblichen Modus Operandi. Modus Operandi. Ich werde eine Münze werfen. Ähm, und, äh, derjenige, der diesen Münzwurf gewinnt, darf das erste Match wählen, über das dann der andere sprechen muss. Krass. Und so geht es hin und her. Ja? Okay. Wie zuletzt. Wie zuletzt. Schön. So, ich werfe diese Münze. Möchtest du Kopf oder Zahlen?
0: Ich möchte immer die, den Kopf. Ich hasse Zahlen. Ich Zahlenphobie. Zahl.
1: Ja. Soll ich das nicht? mir nicht wir. gut. <lacht> so, dann, ähm, hm. Wir haben insgesamt acht Matches auf der Card. Das Klicke ist auch mal wenig, ne? Das stimmt. Ja. Also für eine normale Drei-Stunden-Show ist es jetzt auch nicht so wenig, um ehrlich zu sein. Ja, im Vergleich zu den letzten. Ja, da, klar, okay. Das, das war auch pervers viel. Aber der. No. Das Event war auch länger. Um, so, wir haben acht Matches auf der Card. Um, es stehen alle Titel auf dem Spiel bis auf die mid titel ja, beide Titel ja, nicht. Weder was? US noch Intercontinental Title sind bisher drin. Also, ne, wir müssen ja sagen, bisher, weil die Kickoff-Show-Matches stehen ja. noch nicht, kann sich also noch ändern. Mhm. Wir tippen die Hauptshow. Und ich würde von dir gerne etwas hören, das bei dem es wenigstens etwas Konstanz gab die letzten Wochen, was die Entwicklung und den Aufbau angeht, bevor wir super kontrovers werden mit den sprunghaften Themen. Vielleicht schreie ich auch im ähm, Laufe des Podcasts. Ja, ich bin darauf vorbereitet, ehrlich gesagt. Okay, cool. Ja. Ähm, Jeff Hardy gegen Randy Orton. In einem Hell in a Cell Match übrigens. Einem von zwei, die es an diesem Abend gibt.
0: Also nach wie vor finde ich, ich fange mal ich fange mal positiv an. <lacht> um dann negativ zu enden wahrscheinlich. Ich finde die Fehde nach wie vor okay. Das kann man machen. Ich finde es gut, dass Randy Orton als Heel in diese Fehde gegangen ist. Und anfangs auch wirklich gut war da drin. Also in seiner Heel-Rolle. Und echt harte Sachen gezeigt hat. Ähm, ne? Also er hatte ja quasi seine Obsession mit Hardys Ohrläppchen
1: und so weiter. Ähm, das war alles ganz cool, hat mir gefallen. Ähm, Jeff Hardy Dir hat gefallen, wie Randy Orton seinen Finger in Jeff Hardys Ohrläppchen gesteckt hat? Du perverser.
0: Ey, es war immerhin nur sein Finger.
1: Also, und wer weiß. <lacht> die, Ge die Gerüchte über Randy Orton sagen, <lacht> dass er im Zweifelsfall nicht nur Dinge mit seinem Finger macht. Oh ja, Aber, stimmt. okay. Oh Gott. Ja, Kopfkino, Kopfkino, Kopfkino.
0: Ja, ähm, jedenfalls, also die Fehler ist okay. Ähm, Jeff Hardy wird mir niemals irgendwie nahe kommen. So. Also ich ich verstehe schon, warum Jeff Hardy so beliebt ist beim Publikum, bei vielen Kids und so. Ähm, aber wirklich, ich, mag, ich, ich sehe ihn nicht gerne. Ich mag ihn nicht und ich will nicht, dass er redet in seiner obskuren Sprache, die er jetzt hat und so. Das gefällt mir alles nicht. Aber ähm, ja, zum Match. Also, ich glaube, es wird so ein ja so ein, so ein methodisches Randy Orton-Main-Event. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie erstmal so dieses langsame, auch zu lange Match mit Randy Orton machen. Jeff Hardy wird viel einstecken. Am Ende ähm, ist es quasi ja für mich sicher, dass ähm, Randy Orton das Match gewinnen wird, weil Helen a Cell-Match der wahnsinnige Risk-Taker, der Jeff Hardy ist, verliert diese Matches einfach immer. Das ist, ähm, also ja, es wird am Ende ähm, noch eine heftige Aktion geben, geben von Jeff Hardy. Er hat ja angekündigt, dass er irgendwas Heftiges bringen wird. Hat er auch nochmal getwittert und hat auch in seiner letzten Smackdown-Promo gesagt, dass man was erwarten kann, dass er keine Angst hat. Ich habe ein bisschen Angst um seinen Körper. Der Mann ist über 40 und wird wahrscheinlich vom, äh, vom Cell springen. Vielleicht hm. Sogar auf dem Announce-Table oder so, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, also Fazit, Randy wird das Match gewinnen und Jeff Hardy wird
1: gefeiert, weil er irgendwas Irres macht. Ja, stimme ich zu, ich kann gar nichts dagegen sagen, ehrlich gesagt. Äh, ja, ja. Sehe ich halt genauso. Also du hast es äh, wunderbar dargelegt im Prinzip, wie beide als Gewinner aus der Nummer rauskommen. Ähm, Jeff Hardy nervt schon auch gerade ein bisschen, weil ich mir auch nicht so richtig sicher bin, was Jeff Hardy eigentlich gerade von Jeff Hardy will. Auf der einen Seite will Jeff Hardy gerade äh, ja wie immer halt so ein bisschen enigmatisch-mystisch sein, ne? Und redet mit seltsamer Sprache. Ähm, ja, weiß nicht esoterisch angehauchtes Zeug daher und auf der anderen Seite streut er dann halt immer wieder Verweise äh, auf das Broken-Gimmick, beziehungsweise das Woken-Gimmick äh, seines Bruders ein, ne? also das Publikum chantet ja auch Delete, dann auch ihm gegenüber, obwohl er das Delete eigentlich nie so richtig macht, ja. aber ähm, hat dann jetzt davon gesprochen, dass er Randy Orton obsolet rendern will, <lacht> Boah, Anglizismen in deutsche Sätze einbauen, ja. manchmal so furchtbar. Ja. Ähm, äh, dass ich nicht so richtig weiß, was will Jeff Hardy eigentlich gerade von mir. So, also Ich hatte auch das Gefühl, bei der letzten Promo, ähm, da hat er so, so lange Denkpausen gemacht, dass er auch selber gerade wirklich nicht wusste, was er eigentlich wollte. So, und das... Ähm, <lacht> der ja. Fadi
0: ist auch, glaube ich, nicht der hellste, muss man ganz klar mal sagen. Ich, ich,
1: ich will mir darüber keinen Urteil. Ich fange schon mal, wieder an, an, Leute zu
0: beleidigen, sorry. Ja. Ja, ja. Sie
1: haben nicht lange gebraucht diesmal. Oh. Ähm, ja, weiß nicht, also ne, ich weiß nicht, wohin das führen soll. Bei Randy Orton ist halt irgendwie klar, wohin das führen soll. Äh, und er macht seine Sache im krassen Kontrast dazu sehr konsequent. Ähm, die Fehde geht halt so typischerweise hin und her, mal äh, kommt, steht der eine am Ende der Show siegreich da und hat den anderen hart vermöbelt, mal der andere, also da ist irgendwie gerade gleich auf, aber ich denke, äh, ja, auch Randy Orton ist derjenige, der hier den Sieg mitnimmt und äh, Jeff Hardy trotzdem die Gunst des Publikums äh, noch einmal mit einer krassen Aktion sozusagen für sich äh, beanspruchen darf und dann ist das Ding durch. Ähm, eine Frage habe ich trotzdem noch dazu. M Gibt es ein AKO? Ich meine, Randy Orton hat jetzt wochenlang damit gespielt, mm, mm. immer über den AKO zu reden und immer, wenn er ihn zeigen kann, ihn bewusst nicht zu zeigen, um äh, sozusagen sein, seine Heel-Stellung gegenüber dem Publikum nochmal aufs Arschloch-Level 13 zu heben. Ja. Ähm, Gibt es diesmal einen? Ähm, Habe ich es richtig in
0: Erinnerung, dass Randy bei der letzten Smackdown einen AKO angesetzt hat? Der schief ging? Was Ich meine, er hat einen angesetzt. Und
1: Ren und äh, Hardy ist ausgewichen quasi. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich nebenbei Notizen gemacht habe, während es diesen Brawl gab. Also, <lacht> <lacht> naja, weil also, so Brawl ist ja. halt so, ja klar, okay. Ja. Die brawlen halt und am Ende steht einer und der andere nicht. Das ist die Information, die ich in dem Moment aus journalistischer Sicht für diesen Podcast für mich haben wollte. Und ich muss leider sagen, dass ich hier meiner Recherchepflicht nicht mehr ganz nachgekommen bin und nicht äh, auswendig nacherzählen kann, was alles passiert ist während des Brawls. Ich bin nichts anderes
0: von dir geworden. Ja, ja vielen Dank. Ähm, spricht übrigens auch dafür, dass Randy gewinnt, dass das der ich Hardy da am Ende, reine. nein, dass der <lacht> Hardy am Ende halt der letzten Smackdown-Episode ja. gewonnen hat, die Oberhand hatte. Ja, ja genau. Eine Sache. Ich ja. glaube, es gibt ein RKO, weil ich mir einfach nichts anderes vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie Randy Orton gewinnen soll ohne einen RKO. Er könnte den Puntkick wieder ausgraben. Aber der
1: kam auch immer in der Vergangenheit nach dem RKO. Ja, das stimmt. So ne? Ja, nee, der wird kommen. Ich glaube, es gibt auch eher einen, eher einen irren AKO als einfach einen normalen AKO. Also halt wirklich mal wieder ein Out of ja. Nowhere im Sinne von, Jeff Hardy kommt strange angeflogen und dann zack. Oh, Arke Whisper in the Wind wird gekontert vom AKO. Zum Beispiel. Das wäre krass. Boah, oh, das ist, ich sehe das gerade vor meinem geistigen Auge. Ja, Boah,
0: das ist geil. Das sieht stark aus. Das sieht stark aus. Jeff Hardy's Moveset ist ja auch echt okay. Ja, ja? Also Whisper in the Wind ist einer meiner Lieblings äh, Moves so von, von, ja, von ihm und generell. Also einer meiner Top Ten Moves, so. Ja. Das ist eine geile Aktion. Finde ich auch. Ich was denn, das ist. Ein Corkscrew, irgendwas.
1: Ja, Corkscrew, irgendwas Kick. Ähm, ja. ich, ich glaube auch, der einzige Grund, weshalb das nicht sein Finisher ist, sondern die Swanthorn Bomb, ist, weil der ähm, weil die Swanthorn kontrollierbarer ist. Mhm. Der Whis den Whisper in the Wind macht er ja im Prinzip blind mehr oder minder. Ähm, das kann auch mal nicht so geil aussehen und bei der Swanthorn ja. Bomb sieht er natürlich, was da passiert und man kann das on point ja. sozusagen... Ähm, dann das schafft auch er auch. Exekutieren. Absolut. Ja, 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 definitiv. Ich bin auch, also wrestlerisch ne, ist Jeff Hardy ja für das, was er machen will, gut. Also das ist ja, ist ja nicht schlecht oder so. Mhm. Mir sagt nur der Charakter nicht zu. Also die, Ich bin immer noch jedes Mal von der Swanton-Bomb durchaus beeindruckt, wie unglaublich spät er seinen Körper noch rumdreht und sich nicht das Genick bringt. Ja, stimmt. Ja. Also das ist schon geil, wie, ja. wie lange er waagerecht quasi, nee, senkrecht in der Luft steht, ja. bevor er dann diese Rolle nach vorne übermacht. Also das ist schon stark. Ja, seine Probleme sind dann auch eher
0: so am Mikrofon und so. Ne? Ich, ja, glaub, ja, weil der ich glaube ihm da Scheiße ist. Ja, also ist aber ich, ich glaube ihm auch einfach nichts von ja, dem, ja, was er mir erzählt. Genau. Er hat so eine so eine so eine ganz komische monotone Art auch zu sprechen mhm. und ich weiß, ich glaube ihm das nicht. Jetzt erst hatte bei der letzten Smackdown hat er noch gesagt: Enjoy the show, enjoy the show. So, <lacht> warum?
1: Alles, ich finde alles, ich alles künstlich. Ich meine ja. klar, das ist ein Typ, der irgendwie sich Strümpfe mit Löchern über den Arm zieht und mit Facepaint rumläuft. Das ist natürlich extrem künstlich. Aber auch seine ganze Art ist halt ja. irgendwie so. Selbst das Künstliche ist so künstlich, dass es <lacht> künstlich wirkt auf mich. Also weil, ja, also sehe ich auch so. Ich nehme irgendwie nehme ich ihm sich nicht ab. Deswegen. Ja. Wie ich eingangs sagte, ich weiß eigentlich nicht, ob Jeff Hardy gerade weiß, was er von Jeff Hardy will. Und äh, wie soll ich das dann wissen? Gutes Schlusswort zu Jeff Hardy. Lass zum nächsten Match gehen. Wir haben viel zu lange über Jeff Hardy geredet. Wir haben viel zu oft
0: Jeff Hardy gesagt. Hör auf, Jeff
1: Hardy zu sagen.
0: Jeff Hardy. Ja. Kommen wir, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, ich gebe dir mal ein schlechtes. <lacht> Komm her, wir, dann ist es weg. Ähm, Daniel Bryan und Brie Bella gegen Miss und Maurice.
1: Dein fucking Ernst. Ja, es muss weg. Eine Welt, in der Brie Bella gegen Maurice ein Smackdown-Main-Event ist, ist keine Welt, in der ich leben möchte. Nun bin ich aber in dieser Welt. In dieser Welt kann alles passieren und nichts hat irgendwie einen Grund. Deswegen bin ich bei diesem Match völlig hin und her gerissen, weil es entbehrt jeglicher Kausalität, dass das überhaupt existiert. Ich finde keine Rechtfertigung dafür, mir das ansehen zu müssen. Also, ey, Danny Branging, the Miss, alles okay, ne? Ja. Und auch eigentlich nichts gegen Brie Bella und Maurice vom Ding her und persönlich. Also, ich meine, sie Doch. hören uns ja, <lacht> sie <lacht> hören uns ja zu. Insofern, hi Brie, hi Maurice. Hi. Hey, ähm, Girls. Also ich habe vom Ding her nichts gegen die, aber ich habe auch nicht so wahnsinnig viel dafür übrig, sie wresteln zu sehen. Also ich meine, das Beste an Maries waren Maries Promos, weil sie wirklich sehr gut ekelhaft ein äh, Heel war zu einer Zeit, als Wrestling bei Frauen einfach nicht so wahnsinnig wichtig war bei WWE. Ja. Ähm, da konnte man sich wenigstens das Unterhaltungswert wegen äh, ihre Promos gut angucken. Ja, bei Brie Bella fällt es mir schon schwerer zu sagen, was ich an ihr gut finde. Egal. Also, das Match. Daniel Bryan gegen Brie Bella. Nicht das Schlafzimmer-Match. Ja, okay. Daniel Bryan und Brie Bella gegen Miss und Maurice. Ähm, zuallererst einmal ähm, viel dringender, als dass ich irgendwie einen Favoriten hätte oder irgendeinen Ausgang bevorzuge. Ja. Ähm, hätte ich vor allem gern, dass das Match kurz ist. Hm. Ach, Mann. Ja, ich glaube schon, dass das äh, Daniel Bryan und Comeback Brie machen. Comeback Brie. Oh, ja ja ey. Also und es ist jetzt ja. einfach reine Willkür, ne, so wie ich ja. das so wie ich das, also natürlich ist das Match nicht willkürlich. Ne, Miss und Daniel Bryan ist eine lange andauernde Fehde, die hier quasi auf die nächste Stufe geht. Warum man da jetzt die Dame mit reinholt, ist auch völlig klar. Äh, die eine ist halt irgendwie immer bei Miss dabei, also Maurice. Und Briella äh, ist nun zurückgekehrt ähm, und verhindert quasi, dass Maurice sich einmischt, ja. äh, zuletzt zumindest. Und nun sind die beiden eben mit Teil des Matches. Ähm, ja, aber ja ist doch okay aber ja schon aber ach, boah, na, egal <lacht> ich glaube aber, es sollte jedem klar geworden sein dass ich für dieses Match ist nicht so wahnsinnig viel Sympathie übrig habe oder
0: ja Gut. und bei mir soll es auch klar sein denn ich kann ganz klar sagen äh, es kotzt mich an echt Bree und Maurice im, im Ring zu sehen das ist das ist ähm, eine eine Beleidigung für jeden für jede wrestling-begabte Frau im Roster. Also Ringrust hat eine neue Dimension erreicht, wenn man von den beiden redet. Also gerade von Brie ist es ist es echt heftig. Also ich, ich weiß noch, ich habe dir ja die GIFs geschickt. Ich habe hab während ich Raw gesehen habe, habe ich GIFs davon aufgenommen, wie Brie Bella zwei Suicide Dives massiv vermasselt. Brie hat halt wirklich ähm, mehr als Ringrust so und Marie's hat irgendwie seit sieben Jahren auch nicht wirklich gewrestelt, Hat vor fünf Monaten ein Kind bekommen, was übrigens krass ist, denn sie sieht echt nicht danach aus. Das stimmt. Also das ist heftig. Sie sieht echt gut aus nach äh, ja diesen fünf Monaten schon. Ja. also Ich finde es auch nicht gut, dass dieses Match jetzt, um, dass diese beiden Wrestlerinnen im Spotlight stehen, jetzt so kurz vor Evolution. so Weil das ja. wirft ein schlechtes Licht voraus. Ja, absolut. Und das mag ich nicht. Also das, ja, ich hoffe halt wirklich, ähm, sie werden nicht viel im Ring sein. Miss und Brian werden dann ähm, hoffentlich das Match wresteln. Ich stehe auch einfach grundsätzlich nicht auf diese Mixed Tag Team Formel, die WWE da so fährt. Jetzt gibt ja jetzt auch wieder bald die ähm, diese Facebook Aktion mit der Mixed Match Challenge und ähm, ich mag das einfach nicht. Das sind also das das wenn man sowas macht, dann müssen Frauen auch gegen Männer kämpfen finde ich. Das macht WWE nicht, weil man nicht will das oder nicht zeigen möchte, dass Männer Frauen schlagen. Verstehe ich. Aber so ist es halt irgendwie diese Geschichte, dass da zwei Matches in einem sind. Und ich mag das nicht. Wenn da Tags passieren und dann gibt's eine Unterbrechung im Match, dann kommen die anderen Geschlecht, das andere Geschlecht kommt dann rein und für, ist für mich Unsinn. Und ja. sie machen ja sehr viel dahingehend momentan, um eben diese Mixed Match Challenge zu promoten. Ja. Und das ist doof. Und zur Fehde nochmal ein Satz, ähm, gerade, also, vorm SummerSlam hat mich die Fehde Miss und Brian wirklich gepackt, so. Es war okay alles. Nach dem Summerslam packt mich das nicht mehr so. Ja. Und ich finde es schade, dass ähm, Andrade, Almas und Selina Vega damit reingezogen wurden, weil ich die in einer eigenständigen Geschichte sehen
1: will. Die haben auch mehr verdient. Ja, also ehrlich gesagt. Das passt mir nicht. Ja, ich kann es bei dir.
0: Achso, äh, Brian und Brie sage ich auch. Die ja. werden, die werden das irgendwie gewinnen.
1: Okay. Notiert. Also
0: Bree macht den Pin. Ja. Ja, ja.
1: Und ist die Fehde danach durch?
0: Nein, denn wenn Brian gewinnt, kann er nicht sagen, er hat Miss, irgendwie, also er kann sich da nicht hinstellen und sagen, hey, ähm, jetzt ist mein Comeback dann doch geglückt und so, weil er hat eben nicht gepinnt, in meiner Version, sondern mhm. repinnt und dann ist das irgendwie noch nicht durch so. Also ich glaube, Brian braucht erst einen
1: clean Sieg über Miss, damit mhm. das durch ist. Okay, genug davon. Dann bleiben uns ja jetzt nur noch Championship-Matches. Die restlichen sechs Mhm. Äh, haben allesamt Titel auf dem Spiel. Dann nehme ich direkt zwei davon. Die Raw Tag Team Titles, äh, die neuerdings Dolph Ziggler und Drew McIntyre halten, nachdem sie sie vom B-Team gewonnen haben vor zwei Wochen. Sehr überraschend und plötzlich. Ja. Äh, dürfen verteidigen gegen Seth Rollins und Dean Ambrose. Ja.
0: Ich fand es gut, dass sie die Titel gewonnen haben. Das hat mich überrascht und ich werde gerne überrascht. Und ich mag Titelwechsel, die nicht bei einem Pay-Per-View-Event stattfinden ähm, hin und wieder gibt's das ja das so bei House-Shows und so, das finde ich immer am geilsten, also ja. für das Wrestling an sich, für den Wrestling-Fan ist das einfach großartig ja, total und ja, also B-Team konnte ich nicht mehr ertragen, von <lacht> daher bin ich froh, dass äh, die, die Titel los sind und jetzt okay. ist es äh, Zeit, dass man halt wirklich äh, starke Tag-Team-Champs hat und das sind die beiden die laufen mhm. mit den Titeln arrogant rum und ja, sieht einfach geil aus auf deren Schultern.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, also <lacht> <lacht> habe ich den letzten schon
1: von einem heißen Tandem gesprochen, ja. was die beiden betrifft. Ja, ja de hi, Deine, Deine Obsession, was äh, Drew McIntyre und Dolph Ziggler angeht, ist äh, inzwischen <lacht> hinlänglich bekannt. Oh, wie geil wäre ein Stable: Drew McIntyre, Dolph Ziggler und Tony Storm. Hi, hi, hi. Ich glaube, ich könnte zwei völlig beliebige Namen nennen und Tony Storm dazu sagen und du würdest es für ein geiles Stable halten. Klar. Brie Bella, Marise und Tony Storm. Bestes Stable. <lacht> so, bestes Stable. Das sind die neuen Four Horsewomen. Brie Bella, Marise und Tony Storm. Das wären dann aber drei. Ja, ja aber <lacht> Tony Storm zählt doppelt.
0: Willst du wir sagen, Tony Storm ist fett? Nein, sie zählt doppelt. Gut. Zum Match. Ähm, ich, für mich stellt sich hier die Frage, macht man ein komplettes Shield-Titel-Ding bei Hell in a Cell? Also gibt man The Shield wirklich alle Raw-Titel? Das ist ja durchaus möglich. Rollins hält den ic titel Roman hat den Universal-Title und jetzt könnte man noch die Tag-Team-Titles an Rollins und Ambrose geben. Genau. Das wäre ja. krass.
1: Ja, also äh, Seth Rollins Titel steht ja nicht auf dem Spiel, das heißt der behält ja mit dem geht er auf jeden Fall nach Hause.
0: Mhm. Oh. Also das wäre möglich. Die Frage ist, ob man es macht. Ähm, es würde The Shield, die halt massiv over sind und immer sein werden, noch mal auf ein höheres Level bringen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Also ich würde es geil finden irgendwie, aber ich glaube nicht, dass es so kommt. Vielleicht auch weil Hell in the Cell einfach ein Low-Level-Pay-Per-View ist. Mm. Ich weiß nicht. Ich glaube
1: ich glaube nicht, dass man es macht. Also du glaubst zu sagen, der, das Event ist nicht äh, groß genug für so etwas Historisches? Für so etwas Historisches, ja. ja. Okay. Also
0: Und ich, ich stelle mir auch einfach irgendwie ja andere Dinge vor, die ich besser finden würde. Zum Beispiel... Tony Storm. Ja, woher wusstest du das denn jetzt? Hä? <lacht> äh? Gut, dann noch eine andere Sache, die ich mir vorstelle, die besser ist. Ähm, also ich sehe tatsächlich, dass Sigler und McIntyre verteidigen und dass es danach mittelfristig zu einer Fehde gegen The Revival kommt. Mhm. Und zwar mhm. sehe ich hier einen Heal-Turn, äh, einen Face-Turn von The Revival. Die beiden wurden ja ausgeschaltet, ähm, Quasi Backstage von Drew und Dolph und konnten deswegen nicht das Titelmatch gegen das B-Team machen. Ja. Also Drew und Dolph haben quasi die Titel gestohlen. Und ähm, The Revival sind bestimmt pissed. <lacht> deswegen Und ich weiß nicht, also irgendwie The Revival sind halt auch so Kandidaten, die die, beide, die beiden kann man auch sehr gut sympathisch finden. Ich finde sie sowieso sympathisch. Ja, ja, glaub, aber sie sind auch. halt noch als Heels da. Ja. Man kann sie, glaube ich, gut als Faces darstellen. Und dann halt eben dieses dieses ganze Motto auch weiterfahren mit ähm, sie wollen bei Raw eine eine bessere Tech Team Division irgendwie mhm. etablieren und sie sind unzufrieden mit dem was da gerade läuft und so und das könnte man jetzt eigentlich dann schön gegen Sigler und McIntyre fahren. Vorausgesetzt natürlich diese dieses diese Kooperation mit Braun Strowman endet dann irgendwie schon bald, aber mhm. wenn man das mal einfach so annimmt, ja, dann sehe ich hier einfach eine gute Fäde mit einem Face Revival Team. Interessant. Ja. Also würde ich würde ich schön finden. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit Sigler und McIntyre sie verteidigen mhm. und dann hoffe ich, dass es ein
1: bisschen Tag-Team-Action gibt danach. Mhm. Interesting. Äh, ja, denke ich halt auch. Also ich glaube, äh, Dolph Sigler und Drew McIntyre sind gekommen, um zu bleiben. Die haben ja auch eine, eine starke Agenda, mit der sie äh, angetreten sind. Also ich glaube schon, dass das, dass das ähm, eine, eine nachhaltige Geschichte ist und dass sie nicht bei nächstbester Gelegenheit irgendwie auseinander und der eine gegen den anderen turnt. Ähm, vor allem sehe ich keinen von den beiden mittelfristig irgendwie in der Nähe eines Face-Gemmicks. Ja. <lacht> ähm, deshalb ich schon denke, dass sie A, zusammenbleiben und äh, B, am besten zusammenbleiben, indem sie äh, Titel haben, die sie zusammenhalten. Wow. <lacht> so, da hast du so aneinander geschnallt, beide Titel zusammen und dann so um die Hüften gemeinsam rum und dann hinten und wieder zusammengeschnallt. Ähm, okay. <lacht> ja, sonst aber würden sie einen ja. großen Gürtel tragen. Ja. Also ich finde das völlig... Okay, Vorstellung. Ja. Du meinst? Ja, meine ich. Ähm, ich
0: meine, sie hören uns dazu, vielleicht können sie das ja
1: auch irgendwie ähm, ja dann auch umsetzen. Genau, wenn die das demnächst machen, dann wisst ihr ja warum, weil äh, der gute Dolph und der gute Drew das hier bei uns, bei Schwitzkasten gehört haben. Herr Dolph, Herr Drew. Was geht? So, also auf jeden Fall viel Erfolg beim Match. Ich denke auch, wie gesagt, sie gehen siegreich hervor und die Geschichte quasi The Shield gegen ähm. Wie hat Braun Strowman sie genannt? Dogs of War? Yes. Die geht noch ein bisschen.
0: Ist das ein lang,
1: also ist das wirklich jetzt der Name? Nee, Nennen die nee, sich nee. wohl so? Nee, ich glaube, wenn ich das recht, wenn ich mich recht entsinne, dann hat Braun Strowman über den Beifang quasi, der mit rauskam, also die versammelte Heelschar ja. von Raw gesprochen, als er Dogs of War sagte, okay. die vor zwei Wochen rausgerannt kam und, Braun Strowman, Drew McIntyre und Dolph Ziggler geholfen haben, The Shield zu vermöbeln. Ja. Ich glaube, die hat er gemeint, als er von seinen okay. Dogs of War sprach. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja Hounds of Justice gegen Dogs of War. Kann ich hier ansetzen und äh, wild beleidigen? Äh, An dieser ja. Stelle? Ja, klar. Ey,
0: ich bin wahnsinnig geworden, als diese Dogs of War vor zwei Wochen rausgerannt kam. Ja, ich auch. Ich hab's gehasst. Ja. Aber wirklich, aufs Übelste, dieses ganze Packzeug, also ich hasse es grundsätzlich, wenn man diese Locker-Room-Brawls bringt, an denen andere Wrestler als Undercarder mitmachen. Mhm. Da sind halt Leute bei gewesen, das ist unfassbar, da waren äh, ein Kevin Owens war dabei. Das ist unglaublich, Kevin Owens kommt raus und lässt sich da quasi verheizen als irgendein Typ, der unter anderem Braun Strowman, dienlich ist. Und wir erinnern uns vielleicht noch, Braun Strowman hat Kevin Owens über Monate lang aufs Übelste fertig gemacht. Das macht und Sinn. jetzt kommt Kevin Owens raus und unterstützt Braun Strowman gegen The Shield? Warum? Also Elias war dabei. Das ist auch genauso schlimm für mich. Elias, also es ist völlig unrealistisch, dass Elias, der gerade on top of the world ist, rauskommt und sich da mit irgendwelchen Barbaren... Also so Pain meine ich jetzt <lacht> und The äh, Ascension da hinstellt und quasi einfach
1: so so Prügeljobs übernimmt Bullshit. und Jinder, Jinder Mahal, der eine von den sing brüdern der halt immer dabei ist, Mojo Rawley, Mike Canales, <lacht> Mike Fucking Canales war dabei. Ja, das finde ich ja okay, diese ganze andere ja, ja, Also, wie soll das nein, machen aber, so? Also, ich meine, wann haben wir den denn das letzte Mal überhaupt gesehen? taucht ja, ja. er plötzlich da auf. Also, weißt du, und, äh, Kevin Owens ist ja noch mal später darauf eingegangen, dass er sich sozusagen der ähm, dieser ähm, ja weiß nicht diese Übermacht und Willkür von The Shield entgegenstellen wollte ja Bullshit ja. genau aber <lacht> aber Mike Knellis wo hat Mike Knellis dann in irgendeiner Form äh, eine Grundlage zu sagen nein The Shield halten mich Mike Knellis zurück <lacht> auf meinem steilen Weg nach oben also, <lacht> <lacht> Ernst, was soll das denn ja, ey, Drew Gulek war der und war Drew Gulag ja. wäre jetzt der letzte Name gewesen ja. genau Den, bei dem finde ich es wiederum geil dann ist der halt mal bei Raw zu sehen ist doch ja. nice so ja. ähm, aber hat, ey, wirklich so ein Quatsch und dazu kommt. Dann, wahnsinn, dazu kommt dann halt auch noch ähm, Braun Strowman der Typ der bis vor ein paar Wochen äh, regelmäßig gegen Tag Teams angetreten ist und gesagt hat komm her mit deiner competition fühlt sich gegen the shield wegen eines beatdowns plötzlich ja. so unterlegen dass er sich nicht nur Drew McIntyre und Dolph Ziggler an die Seite holt <lacht> sondern auch noch einen anderen einen Pack von irgendwelchen anderen random Typen die er halt wahrscheinlich mit dem kleinen finger durch die gegend schleudern würde also Brillein, ja. ne gimmickmäßig äh, ran also was der gesamte heel locker room Ey, ah, war also was und die haben das ja damals. Moment, also eine Frage dazu. Was?
0: <lacht> ja, ich kann's, also wirklich, ich war wirklich, als ich dann Kevin Owens und Elias gesehen habe, war ich raus. Ich war wirklich sauer und persönlich beleidigt. Ja. Und, ne, also. Ja. Oh, Kevin Owens. Mann. Ey, ich muss da gerade auch noch drüber reden, über diese Quid-Sache. Kevin Owens hat vor zwei Wochen gekündigt, in einem sehr emotionalen und gut dargestellten Moment, der völlig sinnvoll war weil es unplausibel, weil Kevin Owens halt wirklich so einen Breaking Point hatte. Er hat gegen alle verloren, wurde von äh, Strowman vernichtet über Monate, hat dann das Match gegen Rollins verloren und dann hatte er nichts mehr und hat gekündigt. Ich dachte mir, geil, das ist überraschend. Das war richtig stark. Nimm Man, ihn raus für ein paar Wochen, für ein paar wirklich? Monate, ja. lass ihn wiederkommen. Und dann ist ja irgendwas Neues, irgendwas Frisches. Dann gab es Gerüchte im Netz, dass er vielleicht ein Heyman-Guy wird, dass er abnimmt und irgendwie an seinem Körper arbeitet und dann einfach so ein, keine Ahnung, so ein... Chris Benoit Typ wird oder so und wiederkommt und einfach wrestelt. Was passiert? Eine Woche später taucht er einfach wieder auf, greift in ein übertrieben peinliches Segment von Bobby Lashley und Jinder Mahal ein und attackiert einfach Lashley. Fertig. Dann ist er wieder da. Und und Cole redete noch bei der aktuellen Raw darüber, dass, es ein, dass, 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 dass er returned ist. Er ist einfach wieder zur Arbeit gegangen, wie alle anderen auch. Ja, und Tage Tage später. er einfach
1: am fucking nächsten Arbeitstag äh, ja. wieder auf der Matte gestanden.
0: <lacht> also Riesenbotsch einfach. Die haben diese ganze Boat. Story einfach aufgebaut, um es dann einfach wieder
1: komplett äh, umzudrehen und einfach, ja, fallen zu lassen. Das Schlimme ist, dass es halt ausgerechnet Bobby Lashley ist. Nichts gegen Bobby Lashley, aber Bobby Lashley ist halt äh, ein Typ, der seit seiner Rückkehr halt auch irgendwie in einer völligen Ungewissheit schwebt. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt, wo er wieder da war, ist einfach nicht klar, was mit ihm passieren soll und wer er sein soll. Also dann ist er mal der sehr nahbare Typ, der eine total persönliche Feder hat, bei der es um seine Familie geht, der seine Schwestern wirklich innig liebt und bla. Ähm, dann ist er im nächsten Moment gegen, Ron, äh, gegen Roman Reigns äh, ein unglaublicher Badass. So, klar, also ich meine, Menschen haben mhm. Facetten, so, ja, aber das, hier geht's halt wirklich so. Schnitt anderer Bobby Lashley. Ja, ja. Schnitt, jetzt plötzlich ist er irgendwie der dauergrinsende, gut gelaunte Bobby Lashley, mit der immer lustig allen auf die Schulter klopft und Maman sagt. So, D alles so Ich würde was? ihn Finn Lashley nennen. Also, also was ist denn da los? Also ja. wer, wer ist Bobby Lashley eigentlich so? Und ähm, jemanden, der in so einer Ungewissheit sich befindet, den muss... Kevin Owens jetzt als nächstes overbringen. Also ich meine, Kevin Owens hat halt die letzten Monate einfach nichts anderes gemacht, als nacheinander Leuten zu helfen, overzukommen im ja. Publikum. Und das ist, das ist einer der wichtigsten Jobs im Wrestling. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Und Kevin Owens macht den sensationell. Sensationell, ja. Aber immer wieder dieses Sprungbrett zu sein, ist halt auch nicht unbedingt eine Anerkennung dessen. Und finde auch ich, vor ne? dem Hintergrund also wäre es so gut gewesen, wenn es, wenn sie es durchziehen mit diesem Quit. Genau, also, der ah. braucht halt auch mal einfach wieder eine eigene Geschichte für sich, die, ähm, sein, sein Standing halt weiter manifestiert, damit er legitimerweise dieses Sprungbrett sein kann. Ja. Das ist, da hat halt schon die Braun Strowman-Geschichte arg dran geknackst. Wir haben das sehr ausführlich in unserer äh, Review äh, zum SummerSlam drüber gesprochen, oh, ja. äh, dass ja. das unwürdig war für Kevin Owens. Und hier haben wir die nächste unwürdige Geschichte für ihn. Das ist schon schon wirklich traurig. Aber ja, na naja, ja. gut. Ähm, äh, stand jetzt äh, auf der aktuellen Card von Helen Cell am heutigen Donnerstag, an dem wir das hier aufnehmen, ähm, hat Kevin Owens gar kein Match bei Hell in Cell. Ich mhm. bin mir relativ sicher, dass dieses Match in die Pre-Show rutschen wird. Was, was gegen Ja, mhm. was äh, eine einzige Unwürdigkeit <lacht> wiederum ist ja. ähm, oder gar nicht stattfindet. Was? Okay, wäre ehrlich gesagt als ein Pre-Show-Match <lacht> für Kevin Owens. Ja, also irgendwie, Mann, das ist halt ein. Der, der Typ ist halt ein main eventer punkt Punkt. Der hat ja. gefälligst ein main eventer zu sein. Ja. So, ähm, der hat in den letzten Jahren mit die besten Geschichten im Wrestling erzählt. Ja. So konstant über eine ganze Zeit hinweg. Bei NXT und dann später in den Main-Shows und dann sowas. Also das tut mir in der Seele weh, das zu sehen. Aber wir sind davon abgekommen, dass wir eigentlich über Dolph äh, und <lacht> Drew gesprochen haben, bei denen wir uns wiederum einig sind, zum dritten Mal heute. Mhm. Ähm, kommen wir doch einfach zum nächsten Match. Ja, ich Atmen wir einmal kurz durch und kommen zum nächsten Match. Schade! <lacht> <lacht> ja. Ich hasse Jinder Mahal. So. Grauenhaft.
0: Aber immerhin, er hat auch kein Match. Was ja schon mal gut ist. Das
1: ist wirklich eine gute Nachricht.
0: Ja. Okay, ähm, nächste Match. Ich serviere dir die anderen Tag-Team-Titel. Nämlich von SmackDown. The New Day verteidigt gegen Rusev Day. Rusev und Aiden English.
1: Mhm, mhm. Welcher Tag wird sich durchsetzen? <lacht> wird Rusev Day die sich äh, in einem Qualifikationsturnier durch zwei Matches gegen äh, einen, das erste war ein Triple Threat Match, das zweite war dann äh, das Match der beiden Sieger aus den beiden Triple Threat Matches, es war jetzt The Bar, durchgesetzt haben. Äh, als Number One Contender jetzt für den Titel von The New Day, die ihn äh, eine Woche nach SummerSlam von den Bludgeon Brothers gewonnen haben. Witzig eigentlich, ne? Beide äh, Tag-Team-Titel haben jetzt so zwischen SummerSlam und äh, Hell in a Cell ja. die Besitzer gewechselt. Ja. Nun gut, also hier sind es New Day mh, gegen Rusev Day. Also Rusev Day, die halt auch seit 100 Millionen Jahren Dauerover sind, die die zwischenzeitige fast Split-Fehde zwischen äh, Rusev und Aiden English unterbrochen haben, um, ja, dann doch irgendwie so langsam endgültig in Face-Gewässern anzukommen. Sind jetzt als Tag-Team zurück und treten gegen New Day an, um allerdings New Day zu unterliegen, weil ich nicht glaube, dass man den Titel schon wieder die Hände wechseln lässt. So over äh, Rusev Day auch sind, ich sehe die, ehrlich gesagt, ähm, nicht danach großartig etwas mit den Titeln anfangen, ähm, weil ich Rusev auch... Äh, Ach. mir gehen die langsam auf den Sack. Mir gehen die halt wirklich langsam auf den Sack. Ich will Rusev einfach äh, wieder wie vor, weiß ich nicht, wie lange das her ist, sehen äh, mit ähm, Heal, Lana, die äh, in halb russischem Englisch-Akzent <lacht> äh, Promos gegen das Publikum hält, so schön und charmant, wie es niemand anders kann ähm, und Rusev als absurdes Biest, das einfach spektakuläre Matches hat, die ja einfach immer noch in ihm drin sind und ähm, nicht ah, neben den durchaus unterhaltsamen Elias-Songs noch ungefähr sieben Level unwitzigere Songs von Aiden English hören, wenn er reinkommt und Rusev Day besingt. Deswegen New Day verteidigen.
0: Aiden English turned gegen Rusev, New Day gewinnt. Fertig. Auch schön, ja. Aiden hat alles eingesteckt. Broke Kicks von Seamus und so hat sich richtig geopfert für Rusev. Das hat man gemacht, um jetzt quasi dann den Split vorzubereiten. Das ist, ist für mich eine klare Sache eigentlich. Und dann kann man eine neue Geschichte erzählen. Punkt. Ja. Ich finde es generell ganz gut eigentlich, dass, dass, dass bei SmackDown in der Tech Division noch die Number One Contender Spots erarbeitet werden. Das ja, war ja. eigentlich immer so. Also es gibt, es gab jetzt immer diese Number one Contender Tournaments und so. Stimmt. Das gefällt mir eigentlich, während bei Raw die Titelchancen eigentlich so ja so anhand der der Narrative irgendwie mehr verteilt werden so. Aber
1: das passt ne? auch irgendwie. Also ich meine, ähm, klar, Constable Corbin ist jetzt noch nicht so lange in der Acting General Manager Rolle, aber in der Konstellation also und auch unter Kurt Engel war es schon eigentlich so, dass das relativ willkürlich vergeben würde wurde. Aber das war ja auch der Vorwurf von Corbin gegenüber Engel, ja. dass er äh, Matches einfach so aufgrund von Sympathien vergibt. <lacht> Roman <lacht> Reigns, ähm, ein durchaus äh, ja vertretbarer Vorwurf. Naja, aber äh, Corbin selbst ist ja nicht unbedingt frei davon, das so zu handhaben. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir halt Page, die äh, dieses Land of Opportunity-Ding, äh, das Daniel Bryan und äh, Shane McMahon vorher bei SmackDown etabliert haben, halt ja eigentlich recht konsequent weiterführt, indem es jedes Mal Qualifikationsmatches für die Titel gibt. Also insofern ja, das passt mag. das zum zum Face-Manager ja auch, dieses Vorgehen. Ja. Gut, ich darf dir ein Match servieren, ha? Huh? Ja. Reden wir doch mal über äh, die Damen-Matches und kommen wir zu den vier großen Titeln sozusagen. Oh yeah. Ich nehme das Match, über das du vielleicht lieber reden möchtest, weil Alexa Bliss beteiligt ist. Ronda Rousey verteidigt gegen <lacht> Alexa Bliss.
0: Ronda Rousey wird dieses Match gewinnen. Da führt nichts dran vorbei. Also es gibt mehrere Gründe dafür, dass, dass Ronda gewinnt. Also Erstens, bei WWE Evolution hat Alexa Bliss ja schon ein Match festgesetzt gegen Trish Stratus. Und das wird nicht um den Titel gehen, meiner Meinung nach. Das wäre verrückt. Ronda Rousey wird auf jeden Fall quasi den Titel jetzt noch länger halten. Also sie hat den Titel gewonnen und wird jetzt mega stark dargestellt und man nimmt ihn nicht jetzt einfach nach äh, einem Monat <lacht> gefühlt äh, schon den Titel wieder ab. Ja, WWE hat nicht.
1: hat auch eh nicht so die Tendenz, diesen Titel Ping-Pong zu machen. ne? Den äh hat man ja mitunter zum Beispiel bei TNA eine Zeit lang sehr häufig gesehen, dass es immer so dieses Einmatch, Rematch, direkt wieder der Titelwechsel, nochmal Rematch, wieder der Titelwechsel, dass man Fäden so aufgebaut hat, das machen die eigentlich nicht so gern.
0: Ja, das, das, das sehe ich hier auch gar nicht, dass das passiert, deswegen, also da bin ich schon recht, recht sicher. Mhm. Ähm, auch sicher bin ich mir, dass es für Evolution das Match Ronda Rousey gegen Nikki Bella geben wird. Da, Also in den letzten Wochen gab es ja diese peinlichen Segmente, wo, wo Nikki und die Bellas generell sich so angebiedert haben bei Ronda und einfach dieses ja diese diese ekligen Gespräche darüber geführt haben, dass man sich doch so gut versteht und so und das ist das ist meiner Meinung nach alles so überspitzt dargestellt, <lacht> weil man einen Turn von Nikki vorbereitet und ähm, und dann das durchaus ähm, ja geldbringende Match Ronda Rousey gegen Nikki Bella promoten will oder beziehungsweise einleitet und ja also ne das die Bellas funktionieren für mich als, als Heels auch besser, weil ich sie einfach wirklich als Real-Life-Heels auch <lacht> sehe. Also gerade Nikki ist so eine unsympathische Tusse, dass ich irgendwie also ah, also ja, es gefällt mir nicht, dass dass man sie ähm, jetzt quasi zurückgeholt hat die Bellas generell und es gefällt mir nicht, dass man ja wie man wie man momentan einfach Ronda noch die, diese diese Faces äh, an die Seite stellt. Oh ähm, ja, es gefällt mir dann aber doch vor dem Hintergrund dass es dann den Turn gibt von Nikki. es gefällt mir auch nicht, dass Ronda Rossi überhaupt Freunde hat <lacht> <lacht> <R> <lacht> Ronda sollte mehr Monster Heel sein, so. das ist ja immerhin im Ring,
1: ja. Monster Heel sollte Ronda sein aus deiner Sicht,
0: ja, meinetwegen auch Face, mir also, egal, aber sie muss ein
1: Monster sein Ja, also da aber bin auch ich, außerhalb des Rings ja, so also dieses Einzelgänger Ding äh, was man mit Roman Reigns versucht hat, könnte man mit Ronda halt viel besser anfangen also so mit frischem Start. Jo. Ähm, passt auch irgendwie mehr zu ihr, aber also dass Ronda äh, auf längere Sicht ähm, Babyface auf jeden Fall bleiben soll und äh, Merchandise verkaufen, ich glaube, mm. das steht außer Frage. Mm. Ja.
0: Sie werden jetzt noch so ein bisschen bei dem Match probieren, Alexa eine Chance einzuräumen, eine theoretische, weil Ronda ja eine Rippenverletzung hat. Die haben sie ja jetzt geworkt, die letzten ein oder zwei Wochen. Und dadurch wird man halt versuchen, ja, also Alexa wird auf jeden Fall auf die Rippen gehen, so, ne? Wird am Anfang dann diese Verletzungen in Anführungsstrichen ausnutzen. Aber mein Gott, also wer das SummerSlam-Match zwischen Rhonda und Alexa gesehen hat, äh, wird sich nicht davon überzeugen lassen, dass eine Rippenprellung oder so <lacht> Ronda den Sieg kosten wird. Da gab es nämlich beim SummerSlam ein Squash-Match und... Ja. Ja, also Ronda könnte nach aktueller Darstellung Alexa auch mit einem Arm besiegen. So. Ja. Ja. Aber
1: du glaubst, es wird nicht wieder so ein Squash-Match, wie es zuletzt bei Summer war? Nee, Stimper es wird länger gehen, eben weil man diese Verletzung einfach
0: ausspielt. Alexa wird erst auf den Rippen mhm. rumprügeln. Weil Alexa sozusagen einen Angriffspunkt hat. Und das finde ich
1: gut und das kann ja. man machen. Und ja, am ja. Ende gewinnt sie, Ja.
0: die Ronda.
1: Ja, es ist... Äh der langweiligste Podcast in der Geschichte von Schwitzkasten, aber auch hier stimme ich zu. Haben wir alles <lacht> Wir haben bis jetzt identisch? Alles, alles identisch getippt, ja. Ich sehe auch Ronda Rousey gewinnen und ich sehe auch keinen Weg dran vorbeiführen. Okay. Also, mhm. man muss das natürlich alles unter Vorbehalt sehen. Also, ähm, wir reden von einem Titelmatch und ich sehe Ronda Rousey als Titelträgerin aus dem Match gehen. Punkt. Das steht für mich völlig fest, ist in Stein gemeißelt. Natürlich gibt es eine Restwahrscheinlichkeit, dass das wegen irgendeiner Disqualification passiert. Mhm. Ähm, da reicht es ja auch, wenn jemand... Also absurderweise Trish Stratus auftaucht <lacht> und Alexa Bliss angreift, so ja? dann wäre äh, zwar Alexa Siegerin des Matches und mein Tipp wäre falsch, weil wir tippen die Matchausgänge müssen wir ja sagen. Ähm, trotzdem das Ergebnis, das ich im Sinn habe, nämlich dass Ronda den Titel behält, äh, das bleibt. Ähm, dennoch glaube ich Ronda gewinnt clean <lacht> und tippe auch Ronda. Ja.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Match. Ich serviere dir einen einen Kracher. AJ Styles verteidigt seinen WWE-Title gegen Samoa
1: Joe zum zweiten Mal. Und zwar erfolglos. Ich denke, Samoa Joe holt das Ding. Das will ich so. Mhm. Also ich meine, wir haben letztes Mal schon beim Summerslam beide auf Joe getippt. Und wir hatten recht, Joe hat das Match gewonnen. Mhm. Wenn auch nicht den Titel. Und ich glaube, Joe gewinnt auch dieses Mal das Match und er gewinnt auch den Titel. Und wenn es dieses Match noch einmal geben wird, weil die Fehde noch länger laufen soll, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann werde ich wieder auf Joe tippen. Denn ich tippe <lacht> letztendlich, dass Joe siegreich aus dieser Fehde als neuer WWE-Champ hervorgehen wird. Wann zur Hölle das passieren soll, weiß ich halt nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich möchte das und ich halte das für richtig. Und ich glaube auch, dass es an der Zeit ist, dass ähm, das Sinn macht. ja, Dass AJ... Ähm, auch wieder in die Rolle des Verfolgers kommt. Dass er äh, dass man an seinem Status als, naja, eben derjenige, der The Man ist bei SmackDown, äh, ein bisschen kratzt und Zweifel hat, damit AJ Styles Matches wieder spannender sind, blöd gesagt. Ja, ähm, dafür muss er halt mal verlieren. Dafür muss er halt mal den Titel abgeben. Ähm, auf mittlere Sicht kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass A.J. Styles so einen sondern Shawn Michaels Status der späteren Jahre bekommt und einfach ohne Titel völlig okay aufgehoben ist und einfach für die richtig fetten Geschichten da ist, ähm, bei denen es nicht um Titel gehen muss, sondern die einfach spannend sind um der Geschichten, die es sind, ähm, über kurz oder lang. Ne? Das muss jetzt nicht in nächster Zukunft passieren, aber das sehe ich so als quasi äh, die letzten Jahre von AJ Styles Karriere. Okay, die noch hoffentlich 20 Jahre andauern wird. Bitte, je länger das dauert, bis wir von den letzten Jahren von AJ Styles Karriere sprechen, desto ja. glücklicher bin ich, solange er auf diesem Level oder einem annähernd äh, so hohem Level weiter performt. Das ist, ja,
0: absolut. Wenn jemand bis 60 wresteln kann, auf
1: hohem Niveau, <lacht>
0: dann ist es AJ Styles, ja. weil er einfach so perfekt Wrestelt, dass er sich keine Verletzung zuzieht und einfach ewig
1: lebt. Ähm, genau, so, und äh, Joe äh, hat, finde ich, in dieser Fehde die absolute Oberhand, also äh, er ist so, so stark in seinen Segmenten, so auf den Punkt ekelhaft, auf den Punkt bedrohlich, so glaubwürdig als Heel, so gefährlich, ähm, dass es, also einen besseren Heelschamp gibt es im Moment fast gar nicht. Tommaso Ciampa. Ja, Guter Punkt, guter Punkt, gebe ich dir, guter <lacht> Punkt, gebe ich dir. Ähm, aber Joe ist halt locker auf dem Level. so Sowohl, also in jeder Hinsicht eigentlich. Am Mikro... Ah, oh Mann, Champa hat so hart zugelegt am Mikro, <lacht> das ist schon wieder schwer, ist, das zu sagen. Aber okay, also ähm, anders. Äh, Joe hat schon vor zehn Jahren bei TNA bewiesen, dass er diese Rolle <lacht> haben kann und dass er gut darin ist. so. Ähm, und ich sehe den unglaublich gerne und halte ihn halt für... Äh, wenn ich mir das Smackdown-Roster so angucke, den einzigen legitimen Kandidaten, der AJ Styles einen Titel abnehmen kann und wenn das irgendwann mal passieren soll und er nicht den absurdesten Rekord für langzeit halten aufstellen soll, dann muss Joey ihm langsam mal den Titel abnehmen. Also gut, irgendwelche Drafts und so kann es ja immer noch geben. Ähm, aber ja. ja, AJ konnte den,
0: den Rekord von CM Punk knacken. ne? Ja, CM Punk hat, glaube ich, über irgendwas mit über 400 mhm. Tage so. Ich weiß gar nicht, wie nah AJ da dran ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Das
0: könnte, das wäre noch interessant. Wir werden das nachrecherchieren. Ja, sollten wir. Ja. Da so,
1: darüber sollten wir dann vielleicht äh, in dem äh, Review-Podcast zu hannah is mal sprechen. Ja. Du hast hiermit die Hausaufgabe, das äh, nachzurecherchieren. Notiere es mir. Sehr gut. Ja, aber äh, wie gesagt, also ich tippe Samoa Joe. So. Schön. Ähm, also... Ich,
0: ich wünsche mir auch sehr, dass Joe Champ wird. Ich ähm, habe das schon beim Summerslam erhofft und ich würde auch einfach ja ich bin sicher, dass es ein ein, ein guter Schritt wäre für den WWE Title und für Smackdown, weil es, es braucht jetzt doch diesen frischen Wind ins Show ähm, ja mit einer Feuersbrunst äh, hereinwehen würde. <lacht> es, es ist, ich also ich, ich frage mich so ein bisschen, hat man die Eier Joe zum Champ zu machen so, weil das wäre schon irgendwie was was ganz Neues so. Also Samoa Joe als 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 Champ ist schon ist schon eine krasse Sache so. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht ob die Verantwortlichen vielleicht Angst haben, ob das ob die Leute bereit dafür sind so. Aber ich, 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 ich wünsche es mir einfach sehr, weil wie du hast eigentlich alles gesagt zu Joe. Also ich, er ist großartig. Er ist momentan der ja mit Tommaso Ciampa der der beste Heel im äh, WWE Universum und Mann. Ja, ich wünsche es mir, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Also hier tippen wir unterschiedlich. Ich glaube, AJ, Endlich. Styles, ja, ich glaube, AJ Styles verteidigt. Okay. Ähm, wenn man es gut macht, dann macht man so, wie ich es jetzt vorschlage. <lacht> <lacht> Vince McMahon hört ja zu, deswegen ja. vielleicht nimmt er sich was an davon. Hallo, Mr. McMahon. Hallo, Mr. McMahon. Oh Gott, ich bin mal so nervös, wenn ich zu ihm spreche. Ja, ja. Ich schwitze dann und so. Ja. Ähm, gut. Also, ich glaube, dass Joe durch seine ganzen Provokationen und so, und durch seinen, ja, durch diese, durch diese harte Schiene, die er gerade gegen AJ fährt, AJ zu einem, zu einer Art Breaking Point bringt. so Und dass AJ, wie er es schon getan hat beim SummerSlam, fortan Dinge tut, die er eigentlich gar nicht tun will. Disqualifications und so. Und ähm, ich glaube, das wird auch jetzt irgendwie passieren, dass dass AJ ja einfach Dinge tut, mit denen er selbst nicht okay ist. So. Also das, ja, ja. Ne? Und das sorgt dafür, dass AJ einfach ein bisschen mehr Ecken bekommt irgendwie und einfach ja, also man könnte sogar bis zu einem Heel-Turn irgendwie hindeuten, interpretieren. Aber das glaube ich nicht, so würde ich nicht gehen. Aber so ein, vielleicht zum so Tweener oder so. Jedenfalls glaube ich, dass man da psychologisch an AJ feilt. Ja. Dank anhand dieser Feder. Und ja. Das wäre einfach stark. Weil es einfach interessant wäre. AJ
1: ist jetzt schon so ein bisschen langweilig <lacht> als ja, klassisches war.
0: Babyface. Ja.
1: Also in der Fede sowieso. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, also so krass gut die Joe-Promos sind, so ziemlich egal sind dann immer die Antworten von AJ Styles. Ja, er macht ja gar nichts eigentlich. ne Also er ist ja immer nur
0: quasi das das, das Opfer in jedem ja. Segment. Ja, ja. Und das wäre halt irgendwie ganz geil so. Deswegen, ich glaube... Ja, ich glaube, ja Moment, da muss ich meinen Tipp aber tatsächlich modifizieren, insofern, dass ich glaube, dass Joe das Match wieder gewinnt, aber AJ weiterhin den Titel behält. Ah, okay. Also, ich gehe wieder mit einer Disqualification.
1: Okay, okay.
0: Also, er tut irgendwas, weil er wirklich so piste ist und sich nicht mehr in Kontrolle hat, dass er wieder disqualifiziert wird.
1: Okay, interesting. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Ich habe noch
0: eine wichtige Frage.
1: Ja, Würdest du dieses Storybook kaufen, wenn es im WWE-Shop zu kaufen wäre? Wo die Gute-Nacht-Geschichten von, äh, von Joe... gute Tronten. Nachtgeschichte von Joe mit ähm, tollen ich, Zeichnungen. Ich, ich fand die gute Nachtgeschichte von Joe unfassbar. War, ich fand die <lacht> unglaublich gut. Ähm, ja. Gut. Ja, würde ich. Alles klar. Ja. Ich auch. <lacht> das ist, war schon geil. Ich habe auch eine Frage an dich. Ähm, würdest du in ein Haus einziehen, das AJ Styles gebaut hat? Ich würde da einziehen. Okay. Ja. Ja. Also, wenn er,
0: okay. Aber ich frage, dann, wenn er, wobei, wenn er, es, wobei er, es dann auch mal Ärger gibt, so ein bisschen. Naja, aber wenn
1: weil er so eine ähnliche Perfektion an den Tag, also wenn er, wenn er körperlich eine ähnliche Perfektion an den Tag legt, ähm, beim Hausbau wie im Ring, wovon ich irgendwie ausgehe bei AJ Styles, mhm. für mich jemand, der von der körperlichen Arbeit verrätet, wirklich nah an der Grenze der mathematisch, äh, absolut exakten Perfektion sich bewegt, dann, dann glaube ich schon, dass es ein solides Haus ist.
0: Wobei er ist ein Redneck, ne? Das ist ein Georgia,
1: Georgia Redneck, der baut vielleicht einfach so einen riesigen Wohnwagen. Ja, über Geschmack ist halt eher so das Fragezeichen, was es dann gibt bei diesem Haus. Aber ich glaube, handwerklich ist das sehr solide. Ich hätte nur ein bisschen Angst vor, vor, vor Zwist im Haus, weil
0: du hast ja irgendwo auch noch Page dann zwangsläufig da rumlaufen, die dann immer sagt, Zwist ist mein Haus. Das sagt weißt sie nicht mehr. Das sagt sie. Das sagt sie nicht mehr. Das hat sie jetzt lange nicht mehr so öffentlich gesagt, aber das sagt sie doch
1: bestimmt ständig zu AJ Backstage. Meinst du? Klar, der sagt ich habe das Haus gebaut, sie sagt, das ist mein Haus. Ah, kann ja sein, vielleicht hat AJ das in ihrem Auftrag also gebaut. Also im Endeffekt ist ja okay, AJ sagt, ich habe das Haus gebaut und Paige ist halt nur mal General Manager und dann sagt sie natürlich legitimerweise, dass ihr Haus ist, also wo ist dein scheiß Problem? Ich glaube einfach nicht, dass AJ einfach für andere Leute ein Haus baut. Er hat eine Familie. Naja, also die müssen die, ja auch irgendwo. Aber die bezahlt ihn ja. Also sie, Ach, sie Mensch, unterschreibt. Geld. Na, aber sie unterschreibt ja. Nein, also <lacht> ich bezahlt sie ihr nicht, aber sie ist General Manager. Sie unterschreibt halt letztendlich die Gehaltschecks für AJ Styles. Das ist doch scheiße. Ich, okay. Aber egal. Also war nur so eine Frage am Rande. Ja, ja. Ähm, gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Okay. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu diesem Statement stehen kann, dass es schön ist, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir haben darüber gesprochen. Ja, wir ja, haben wir noch zwei Matches, ähm, dann nehmen wir doch Lottie gegen Becky. <lacht> Charlotte, Lottie gegen Becky. Charlotte Flair, äh, Champion von den Fans, gerade ungeliebt und äh, immer wenn sie mit traurigem Gesicht da sitzt, weil ihre beste Freundin Becky sie verraten hat, oh. Menno. Ähm, Menno, wird sie ausgebuht ähm, gegen die frisch hielgetörnte Becky Lynch, äh, die besser aussieht denn je in ihrer Wrestlerinnenrolle. rolle also, Habe ich jetzt zu viel Urteil vorweggenommen? Nein.
0: Weiß Nicht, aber ich glaube, du wolltest mir eine Frage stellen und ja kamst
1: dann rein. Naja, ich habe hab das ich habe die Frage ja gestellt und äh, inhaltlich eingeleitet, was, um was für ein Match es sich handelt, falls du die letzten Wochen äh, SmackDown verpasst haben solltest. <lacht> ja. Ich habe generell, ich gucke gar kein WWE mehr. Aber ja. ich
0: interpretiere das einfach nur so aus deinen Augen, Ja. So was so passiert ist. Uh, Ric Flair hat geheiratet.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Also wenn, wenn es einen Satz gibt, den man immer sagen kann, bei jeder Gelegenheit und er ist absolut glaubwürdig und man kann ihn gar nicht in Frage stellen, dann ist es der Satz, Ric Flair hat geheiratet. Und weißt du, wen er geheiratet hat?
0: Zum ich, also er hat ja schon öfter geheiratet.
1: Danke, dass du meinen Witz er, nochmal erklärt hast. Er hat
0: Fifi the Mate geheiratet. Who? Muss man nicht kennen, ich kannte sie auch nicht. Okay. Fifi the Mate, ich
1: fand den Namen einfach... Göttlich. Du hast wieder einmal sehr überzeugend wirken lassen, dass du irgendeinen absurden Namen kennst, der mir nicht bekannt ist. Also bei mir zumindest hast du das Image als Experte für die Abseitigkeiten und uninteressanten Charaktere des Wrestlings auf jeden Fall äh, drin. Ich
0: glaube, Piffy The Mate war damals bei WCW oder so. Die hat ihn mal reingeführt und so. Ist auf jeden Fall jünger als er und
1: ja. Das ist ja überraschend. <lacht> ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die älter sind als Ric Flair. Seit May Young tot ist. Oh Gott, May Young ist tot. Ja, gut. Von Ric
0: Flair wieder zurück zu seiner Tochter Lottie. Ja. An dieser Stelle sei die kleine Lottie gegrüßt. Hey, Lottie, was geht? Ja. Also, ich meine jetzt nicht Charlotte, sondern Freunde von mir. Tochter heißt Lottie. Ja, krass. Also, der Turn von Becky Lynch geschah beim SummerSlam. Seitdem ist sie Heal. Und alles, was dann in den Folgewochen passiert ist, war eigentlich für WWE katastrophal, weil der heel -Turn von Becky Lynch komplett in die Hose gegangen ist. Ähm, sie wurde bejubelt von allen Menschen, äh, die irgendwas mit SmackDown zu tun haben. Und ja. Außer Charlotte. Charlotte hat nicht so viel gejubelt, das stimmt. Ja nee, Wahnsinn, also sie wird wirklich mehr bejubelt denn je. Sie war vorher schon absoluter Fan-Favorite und durch den heel -Turn ist sie es einfach, ja, nochmal auf einem ganz anderen Level. Ähm, sie sieht super aus. Ich mag ihre Outfits, die ich vorher immer hart kritisiert habe. Also sie sah wirklich einfach nur albern aus. Albern ist, jetzt genau ist sie das richtig. Richtige Wort, ja. Jetzt hat sie dieses, also sie ist sogar sexy. Ja. Becky Lynch ist ja, ist ja ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Aber sie war einfach immer so uncool, dass ich nichts Attraktives bei ihr sehen konnte. So. Und vor, vor allem, wenn sie gesprochen hat. Und, und das ist alles weggeblasen. Ich finde sie jetzt richtig heiß. Sorry, ja. ich bin Mann, das kann ich auch mal sagen. Ja, okay. ja. Und nun, also oh, ein Stable, Becky Lynch und Tony Storm und Drake, Drake Maverick.
1: <lacht> 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 Bestes Stable. Boah, warte mal! Ich sehe das gerade so vor mir, wie Drake Maverick in, in irgendeine in den VIP-Bereich irgendeiner beschissenen Disco kommt. Seine beiden Türsteher sind dabei, ja. aber im Arm hat er dann auch die beiden Ladies,
0: Tony und Becky. Ja,
1: das, das sehe ich komplett. Geil. Das Stable sehe ich komplett.
0: Wow. <lacht> ja, ähm, gut. Lassen wir das wirken. Und äh, ja, also ich sehe hier so ein, ich sehe hier ein kleines Dilemma. Ähm, wenn Charlotte dieses Match gewinnt, dann wird man sie heftig ausbuhen. Wie schon die letzten Wochen. Und sie wird im Standing der Fans halt noch weiter sinken. Sie wird ja eigentlich als Face präsentiert, aber wird halt doch wirklich, wie du sagst, einfach ausgebuht konstant. Nicht so richtig fies so. Also sie kriegt jetzt keinen Rains heat vom Publikum. Aber sie wird schon einfach gebuht. Und ja, das ist schon schwierig. Deswegen, hm, schlimm. Anders, auf der anderen Seite, wenn Becky gewinnt, dann rutscht man halt immer tiefer in diesen vermaledeiten Heel-Turn rein
1: äh, und <lacht> verliert
0: halt irgendwie völlig die Kontrolle über Botch, Becky, so weißt du. Und dann ja, also für Becky Lynch den Charakter, für, für sie ist es irgendwie geil so, ne, weil das das will jeder, äh, einfach böse sein und einfach für cool befunden werden und bejubelt werden, das ist cool. Aber ja, also das Dilemma sehe ich da schon. Am Endeffekt denke ich aber, dass Charlotte gewinnen
1: wird. Bin mir aber echt super unsicher. Das ist das Match, wo ich mir im Unsichtsessen bin. Ja, bin ich ganz bei dir tatsächlich. Ich bin mir auch mega unsicher. Eben wegen des angesprochenen Dilemmas. Mhm. Charlotte wurde zurückgebracht, hat quasi dann sehr schnell den Titel direkt gewonnen. Ähm, sollte wahrscheinlich eigentlich als große Rückkehrerin in gleißendem Licht dastehen. Hm. Ähm, naja, und jetzt sitzt sie halt eher tränenüberströmend herum. Was natürlich in Storyline auch so geplant war, weil äh, ihre beste Freundin immer gegen sie turnt. Nur das Dumme ist, dass Charlotte Flair nicht nur diesen Verlust ihrer besten Freundin äh, beweinen könnte, sondern auch äh, den Verlust ihres Status bei den Fans. Ähm, und ich glaube, das war nicht ganz so geplant. Nicht ganz so, nee. Ähm, <lacht> Wenn sie gewinnt, dann wird das sicherlich äh, ja, nicht besser werden. Äh, wenn sie verliert, dann hat sie halt ziemlich schnell den Titel wieder verloren, den sie gerade erst gewonnen hat. Aber ähm, Charlotte Flair... Also wenn man da jetzt mal so ein bisschen in the long term denkt, wer ist eigentlich Charlotte Flair und wo soll Charlotte Flair in den Augen von WWE mal hin? Charlotte Flair soll ihre Karriere beenden als ähm, größte weibliche Wrestlerin, die es jemals gegeben hat. Da bin ich mir sicher, dass das die Rolle ist, die man für sie möchte. So, Dafür gibt es diverse Indizien <lacht> in der Art, wie man sie einfach präsentiert, seit sie da ist. Oder? Du vergisst schon Tony Storm jetzt. Ähm, ja,
0: ja dieser dann? ist ja noch nicht in den Main Shows, okay. dass wir noch nicht darüber reden. Okay,
1: ja. ähm, ich will keine Schlägerei mit dir anfangen. <lacht> ähm, also, da soll Charlotte hin. Und ähm, man hat bei Charlotte schon mal auf eine relativ hastige Art versucht, ihren Status schnell nach oben zu drücken. Nämlich, indem man sie möglichst schnell zu einer mehrfachen Championess gemacht hat. Also wir erinnern uns an die Fehde Charlotte gegen Sasha Banks, die mehrfach eben schnelle Titelwechsel aufeinander folgen ließ, damit beide sehr schnell mehrfache Champs waren und im Status eben über anderen weiblichen Wrestlerinnen, ähm, die im Roster sind, standen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, es gar nicht so schlimm ist, wenn Charlotte ihren Titel jetzt erstmal verliert, damit ihr Image nicht ganz Ganz so sehr leidet und sie dann wieder in die Verfolgerinnenrolle kommt und sich den Status, den man ihr schnell zuschieben wollte bei ihrer Rückkehr, erst einmal erarbeiten muss.
0: Mhm. Wie es
1: sich Becky Lynch ja getan hat, weswegen Becky Lynch trotz Heelrolle mhm. gerade wahnsinnig äh, positiv bei den Fans dasteht, weil sie sich halt über eine gewisse Zeit, ohne das Glück zu haben, die Chance zu bekommen, den Titel zu gewinnen... Mhm. <lacht> ähm, einen Status erarbeitet hat ja und immer gute Matches geliefert hat und äh, immer abgeliefert hat und immer nah dran war, aber halt nie, ne, nie durfte. So, äh, Deswegen hat Becky irgendwie einen legitimen Anspruch auf den Titel in den Augen der Fans und deswegen die Gemengelage, wie sie gerade so ist. Ja. Und ähm, die einzig Stimmt. richtige Lehre aus meiner Sicht, die man aus dieser Situation ziehen kann, ist halt genau die. Charlotte muss sich das erarbeiten. Es hat nicht funktioniert, sie direkt wieder in das Picture zu schieben. Ähm, zumindest nicht auf dem Rücken von Becky. Das war, glaube ich, der kapitale Fehler. Hätte Charlotte hat einfach so gegen Carmella gewonnen. Alles cool für alle. Aber dadurch, dass es auf dem Rücken von Becky ausgetragen wurde, sind die Fans halt nicht so richtig zufrieden damit. So. Und äh, ich glaube, da kommt man nur raus, indem man Becky gewinnen lässt. Die Frage ist nur, ähm, ist jemand so einsichtig? <lacht> 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 ähm, also für Becky ist, du hast völlig recht, Ne, für Becky ist die Situation halt super. Sie ist im Prinzip äh, von jetzt auf gleich zu so einem Kevin Owens Heel-Status gekommen, ohne dass sie im Prinzip den Weg des äh, verhassten Heels gehen musste. Sie ist einfach direkt einfach der Heel, den man cool findet, weil sie, Punkt, alle, ja. weil sie halt alles gut macht. Ja? Sie hat einfach den den unliebsamen Teil übersprungen und ist direkt einfach <lacht> bei der coolen Heel-Rolle. So, ja, ja. Das ist das ist schon super. Also ja. ne, so eine Elias-Rolle halt. sowas. Ne, Du bist klar ein Heel, aber die Fans lieben dich halt trotzdem, weil du dein eine Sache einfach gut machst. So. Eigentlich geil für Becky. Ähm, wie gesagt, blöd für Charlotte in der, äh, in der Konstellation. Äh, ich weiß halt nicht, ob man Charlotte so schnell den Titel wieder verlieren lässt, ähm, aber ich äh, bin von Becky als Heel einfach so begeistert, ähm, dass das auch so das letzte bisschen ist, was sie gebraucht hat, um einer Titelträgerin würdig zu sein, weil, was Becky über die ganze Zeit gefehlt hat, ist halt irgendwie ein cooler Charakter. So, Also sie war ja im Ring gut und trotzdem hätte ich sie nie als Championess sehen wollen, weil sie mich halt gelangweilt hat. Das ist jetzt weg. Sie ist besser denn je in jeder Hinsicht. Alles an ihr ist besser denn je gerade. Uh, und deswegen sehe ich Becky gerade tatsächlich jetzt erst richtig reif für den Titel. Uh, reifer jedenfalls, als sie es als Face war, als sie zuerst die Gelegenheit hatte, ihn von Carmella zu holen im Triple Threat Match beim Summerslam. Insofern tippe ich jetzt einfach mal auf Becky, weil uh, das für beide eigentlich der bessere Ausgang ist und auch insgesamt für die Division der bessere Ausgang ist.
0: Ja, genau.
1: Also Du, du hast recht in
0: dem Sinne, die Leute, die gelangweilt waren von Becky wozu wir halt auch einfach gehörten, ja die sind jetzt eben die, die am lautesten jubeln und sich richtig freuen. so ne Das ist ja, ja. Ist schon ist schon ein Phänomen. Also ich finde es grundsätzlich, finde ich es erstmal schön, dass solche Phänomene einfach auch ja, dann 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 so aus dem Boden wuchern. Ja. Das ist echt eine geile Entwicklung eigentlich. Also ich mag dieses Kontroverse. Ich mag es auch manchmal, wenn so Dinge schief gehen, ja, ja. weil ich dann ja auch einfach gerne sehe, wie man es dann quasi äh, wieder richtet. Meistens wird es von Seiten WWE nicht so gut gerichtet. <lacht> ähm, wenn man, also man hat hier gerade wirklich einfach eine, eine Szenerie mit wahnsinnig viel Potenzial. Wenn man das jetzt gut nutzt und gut macht, vielleicht so, dass Charlotte und Becky halt beide einfach äh, ja gut dabei rauskommen. Dann hat man da echt viel für beide getan, vor allem für Becky. halt Also ja. und wie du, du hast du hast es gerade ausführlich gesagt, sondern das das fehlte einfach Becky Lynch jetzt noch diesen Charakter zu kriegen. Ja und ey da kann man dann wirklich auf einmal aus Becky die machen, die am relevantesten ja. ist von diesen Four Horsewomen. Ja. So ne also über Bailey und Sascha müssen wir nicht reden, die sind seit Wochen einfach aus.
1: Ich weiß nicht, wann die ihr letztes Pay per View Match hatten. Ey
0: also es ist eine Schande. Es ist eine einzige Schande, wirklich. Die sind raus. Und jetzt hat man, und, und das war, also das ist wirklich das komplette Gegenstück einfach auch, ne, zu, zu, zu Charlotte und Lynch, was man da mit Bailey und Sascha gemacht hat. Bailey und Sascha hatten diese langwierige, ewig andauernde, wie immer wieder an Fahrt verlorene Fehde, die mal dann wieder keine Fehde war, dann wieder eine Fehde. Und Charlotte und, und Becky hauen da einfach innerhalb von nicht mal zwei Monaten so ein Feuerwerk raus, an Emotionen und an äh, Überraschungen und sonst was.
1: Irre. Ja. Finde ich geil. Ich finde es auch geil, dass das Ganze diese Unberechenbarkeit halt dadurch hat, dass es WWE entglitten ist. Also ich mag halt einfach diese Momente, in denen sich manifestiert, dass das Publikum am Ende doch die Entscheidungen trifft. Oh yeah. So, ja. Ja? Also natürlich, Wrestling ist gescriptet. Spoiler übrigens, wer es nicht wusste. Matchausgänge stehen vorher fest. Ähm, Echt? Ja, schon. Wow. Aber wie das Publikum darauf reagiert, das kannst du zwar beeinflussen, aber Mann, das Publikum ist lange darüber hinweg, sich halt an der Nase herumführen und verarschen zu lassen und immer so zu reagieren, wie es gewünscht ist. Und da ist diese Situation eine, bei der ich mir also wirklich so sicher bin wie selten, dass das nicht so geplant war. Niemals. Dass man auf jeden Fall etwas anderes erwartet hat. So. Ja. Macht man es nicht, versucht man Charlotte mit aller Macht zu äh, in dieser Rolle zu behalten, ja, als Face, als Champ, dann wird sie halt ein weiblicher Roman Reigns. Also, huh. worst case. So, ja? <lacht> ja. Ähm, was sicherlich nicht schlecht ist, Roman Reigns verkauft absurd viel Merchandise. Ähm, Niemand verkauft mehr. Genau. Ein ja. ähm, äh, Polarisieren tut durchaus gut. John Cena überholt, Wahnsinn. Mhm. Ja. Ich meine, John Cena ist der Inbegriff vom Polarisieren, was das angeht. Und ne? Merchandise. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, aber ich ja, weiß halt nicht, ob das jetzt schon die Rolle für Charlotte Flair ist. Ähm, und auch eine, in der sie sich wohlfühlt. Keine Ahnung, ob Roman Reigns sich wohlfühlt.
0: Ey, ich glaube, Charlotte wird nicht wahnsinn, mit wahnsinnig viel Schaden aus dieser Sache rausgehen. Also Charlotte hat schon einfach noch, eben weil sie einfach so eine wahnsinnig gute Wrestlerin ist, hat sie einfach noch immer noch genug Standing und so, dass sie nie so richtig absacken wird und so richtig gehasst wird. Und also ich glaube, Charlotte kommt da gut bei raus im Endeffekt. Aber vielleicht Charlotte, mit einer kleinen Macke, aber. Aber,
1: aber Charlotte hat halt auch einfach beim Summerslam kein gutes Match gerasselt, muss man ja auch dazu sagen. Ne?
0: Das halte ich aber, das sehe ich aber als Ausnahme. Nein, sicherlich also das, das klar. War, das war irgendwas Komisches. Vielleicht war. Vielleicht hat
1: Charlotte es ist geahnt. <lacht> war ich Aber wirklich, ja, kann ja sein, ne? ja. Dass, dass sie dass sie skeptisch war, ob sie ja. da heil rauskommt aus der Nummer. Dann ja, so halt.
0: ihr Vater auch noch bald und dann weiß wusste sie nicht, ja, ja. ist sie dann, ist sie sie ihre neue Mutter. <lacht> 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 Aber
1: es ist auch nicht das erste Mal, äh, dass die eigentlich ja wirklich gute Charlotte ähm, plötzlich irgendwie so ein nicht geiles Match drin hat. Und die hat sie halt dann doch äh, gerne mal auf den großen Bühnen gehabt und nicht in den wöchentlichen Shows so zwischendurch. Also, äh, ne? äh, ich ja. will gar nicht das Main-Event-Format von Charlotte anzweifeln, das überhaupt nicht. Aber Ja, das wird auch schwer. Ja. Genau, aber trotzdem. Ähm, ich, ich glaube halt, ihr ist und der Geschichte und der Division und Becky und eigentlich allen dadurch ist mehr geholfen, äh, wenn ja, Charlotte verliert und sich den Titel zurück erarbeitet, weil dann hat auch diese Fehde einfach wieder etwas, ja. Wenn Becky jetzt verliert, naja, dann dann ähm, ist sie halt weiterhin genervt, dass Charlotte unwürdig ist und sie eigentlich die bessere. Das ist ja im Prinzip erst einmal der Kern der Fehde, ja. Mhm. Dass Charlotte ihr immer im Weg stand. So, dann steht sie halt weiter im Weg. Du. So, dann sind wir im Prinzip am Ende der Fehde. Vielmehr ist da halt eigentlich nicht zu erzählen vom Ding her. Ja. Ähm. Haben wir hier einen Titelwechsel, dann bekommt das Ganze halt gleich eine ganz neue Tragweite für eine Fehde, die sich, wenn Charlotte sich wieder hochkämpft, dann halt keine Ahnung, in ein paar Pay-per-Views dann halt äh, wieder manifestiert und so. Also insofern, äh, ja. in dem Ausgang steckt für mich mehr Potenzial. Und ich finde es schön, dass wir uns endlich mal nicht einig sind beim Matchausgang. Auch wenn wir uns einig sind, dass uns dieser Ausgang, den ich vorgeschlagen habe, besser gefällt, oder?
0: Ja, auf jeden gut. Fall. Klar. Gut, klar.
1: Aber so. wir haben
0: beide auf Charlotte getippt, oder? Nee. Ich habe auf Becky getippt. Achso, gut, dann habe ich dir gar nicht zugehört gerade die ganze Zeit. <lacht> ja, War <lacht> <Das habe> ich. <lacht> Next, Roman Reigns gegen Braun Strowman. <lacht> es handelt sich um das Main Event, dieses Pay-Per-View-Events. Das ist ziemlich Reigns wahrscheinlich, Reigns ja. verteidigt seinen Universal-Title in einem Hell-in-the-Cell-Match. Gegen Braun Strowman und Mick Foley ist der Special Guest Referee. Oh ja. Yeah. Hallo Mick.
1: Hey Mick, was geht?
0: Mick hört uns heute nicht zu. Doch, klar. Nein.
1: Ach klar, hört er uns zu, natürlich. dich. Ja, Klar. Ähm. <lacht> Ach, auf dem gesunden Ohr. Ähm. <lacht> <lacht> oh Gott. Vergraul Mick nicht als Hörer. Hey Mick, kann damit um. Ähm. Ja, wir haben hier also... Ähm, Roman Reigns, den immer noch nicht so richtig geliebten Universal Champ, auch wenn man ihm alles, was man hat, nämlich The Shield, <lacht> als Rückenwind an die Seite gestellt hat. Äh, wenn Roman alleine rauskommt, dann ist irgendwie immer noch 50% Boo, 50% Juhu. Ähm, gegen Braun Strowman, der bis vor kurzem halt extrem over als Face war, sehr plötzlich heel geturnt ist. Ähm um, und endlich seiner Rolle gerecht wird. Ich meine, ich habe lange Rants darüber gehalten, wie er der Inbegriff eines Bullies ist. Mhm. Äh, da macht es ja nur Sinn, wenn er endlich hielt und. Aber es macht so vieles anderes keinen Sinn mehr. Zum Beispiel. Als in einer Zeit, da Braun Strowman noch Face war und den Money in the Bank Koffer hielt, so kommt das Match ja zustande. Ähm, ging er zu seinem zuständigen General Manager, Baron Corbin, und sagte, ich löse diesen Koffer ein, und zwar wie ein Held, der ich bin, nicht jetzt bei irgendeiner Gelegenheit, wo ich mir den Titel erschleichen kann, sondern nein, ich löse ihn ehrenhaft ein, indem ich ankündige, in zwei Wochen das Match zu bestreiten gegen Roman Reigns, der mich nicht allein schlagen konnte ohne seine Shield-Brüder. Um eine Woche später ihm nicht nur Drew McIntyre und äh, Dolph Sigler auf den Hals zu hetzen, sondern auch das gesamte Heel-Roster äh, von Raw,
0: inklusive Kevin Owens und Elias. Ach, Wie passt sorry.
1: das zusammen, dass dieser heroische Braun Strowman sich eine Woche später will? Ah ja, nee, weißt du was? Mir fällt ja gerade ein Shield ist ja voll überlegen. Also ist ja mega dumm, dass ich denn, dass ich jetzt habe ich das eingecashed und jetzt habe ich gar keinen Vorteil mehr. Das ist ja super blöd. Lass mal, okay. lass doch mal die nächsten zwei Wochen einfach ähm, äh, lass lass die drei mal vermöbeln äh, und Roman auf jeden Fall vermöbeln, weil es äh, ist ja besser, weil dann kann ich ja den Titel. Also, hä... Hey. Wo ist denn da die Logik? Also ich meine, das widerspricht ja allem, wofür Braun Strowman vorher gestanden hat. Wir haben hier einen Typen, der vorher Tag-Teams einfach in Handicap-Matches nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Das, also, das entbehrt jeglicher Logik. Ja. Ja. So, ich muss kurz Luft holen. Cool,
0: hohe Luft, hol Luft. <lacht> Und ich, ich habe jetzt wieder diesen Flashback, dass ich wieder darüber nachdenke, warum Kevin Owens mit rausrennen musste. Ja, Gott.
1: Ja, ist, ja. Aber wir haben darüber geredet. Wir haben darüber geredet. Und Elias, <lacht> der kein Match auf der Karte hat übrigens. <lacht> Elias hat auch. Elias ist wie Sasha Banks und Bailey. Warum hat der eigentlich nie Matches auf der Karte? Im Gegensatz zu Sasha Banks und Bailey taucht er dann wenigstens trotzdem auf in den Events. Ja die, die hatte, sind ja, die sind ja einfach
0: nicht da. Der hatte in 90 Tagen drei Matches gerasselt. Das So schon wenig für einen, der wirklich. Absolut over the top ist so. Aber der
1: muss halt immer Songs schreiben. Aber ich fand die
0: Segmente einfach geil, auch mit Trish.
1: Absolut. Also, so, also
0: alles, auch mit Alexa, dieses, das, dieser kleine Flirt zwischen den beiden auch ja. und so, fand ich, fand ich alles ganz gut. Also Elias wird schon ganz gut eingesetzt, nur ich will auch langsam mal In-ring-Action von ihm sehen.
1: Ja, total. Ja. Also, Hat man ja schon gesehen und das war gut. Genau, wie lange will man diesen Status halt einfach noch verwalten? Es gibt ja im Moment einfach keine Entwicklung. Ne? Hm. Elias ist dann auch wieder der Typ, der ähm, naja, Leute overbringt, indem er auf seine Art mit ihnen interagiert, ohne dass er wrestlen muss. Zurück <lacht> zum Match, zurück genau. zum Match. Zurück, zurück zum Match. So, ähm, ja, wenigstens ist Braun Strowman und Alexa Bliss, die beim Mixed-Match-Challenge jetzt wieder zusammen ein Team bilden, dann jetzt auch ein Heal-Team und kein Heal-Face-Team. Auf die Dynamik bin ich durchaus gespannt. Das war bei der letzten Mixed-Match-Challenge ungefähr der einzige Grund, sich das anzugucken. <lacht> bei diesem Match äh, <lacht> sehe ich Roman Reigns mit dem Titel nach Hause gehen. Einfach, weil ich nicht glaube, dass man ihm ihn so schnell wieder abnimmt, nachdem er ihn halt einfach fucking Brock Lesnar abnehmen durfte und sollte. Ähm, Roman Reigns ist halt einfach da, um der unangefochtene Top-Face ähm, der Company zu sein. Diese Rolle soll er seit Jahren einnehmen. Es gab mehrere Rückschläge, in denen man Dinge massiv verbockt hat. Und es gibt weniges, was so ein sehr eine Einladung dazu ist, äh, ihn als Face besser overzubringen, als ein äh, übermächtiger Heal-Gegner, der Braun Strowman sowieso schon ist, also übermächtig und Heal ist er jetzt halt auch, der erst recht ist mit äh, Drew McIntyre und äh, Dolph Ziggler an seiner Seite, um Seth Rollins und den Amboss auf der anderen Seite auszugleichen, der er fucking erst recht ist, wo er das gesamte Heal-Roster in seinem Rücken hat, auch wenn das überhaupt keinen Sinn hat, dass <lacht> die sich gegen das Shield auflehnen, weil das Shield eigentlich niemandem was getan haben, außer Braun Strowman. Seit sie zurückgekehrt sind. Aber naja, ähm, so, und äh, diese diese Dynamik sozusagen, äh, The Shield gegen alle und auch nämlich gegen den äh, General Manager, der ja nun in Baron Corbin auch ein Heal ist, der, den die Polizei übrigens für, ich weiß nicht genau was eigentlich auf den Hals hat, hat, also auch so ein Kacksegment, was Seth Rollins dann in der Folgewoche gesagt hat, dass äh, Drew, Dolph und Braun Strowman äh, und all ihre Kollegen völlig wahllos auf Leute einkloppen können und seit Jahren eigentlich Leute bei <lacht> Raw durch die Gegend laufen, irgendwie vermöbeln und keiner von der Polizei abgeführt wird und die plötzlich schon. Ähm, dass das jeglicher Logik entbehrt. Aber gut, egal. Also, ähm, äh, Roman Reigns gewinnt, wie gesagt. Da, da bin ich immer noch. So, Roman Reigns gewinnt. Gut, Punkt. Also,
0: ja, äh, ich glaube auch, dass Reigns gewinnt.
1: Okay, das war Schwitzkasten.
0: <lacht> ähm, du bist jetzt gar nicht auf Mick Foley eingegangen. Da will nee. ich auch noch kurz was zu sagen. Also grundsätzlich mag ich diese Promi-Guest-Referees einfach nicht, weil sie auch immer irgendwie Spotlight so vom Match nehmen und also es ist einfach, ja, ich finde es einfach massiv überflüssig, dass er jetzt dabei ist. Auch ohne Vorlauf. Er kam einfach bei der letzten Roll rein und hat einfach irgendwie ziemlich broken gewirkt so und einfach gelabert und hat sich dann das Match äh, ja ge 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 gebeten, eigentlich, ne? So er hat ja bei Stephanie McMahon ja, angefragt, genau. was ich auch hochgradig unrealistisch finde. Ja, total. Zumal Stephanie McMahon hat ihn ja vor ein paar Monaten noch gefeuert als General Manager von Raw. Und ich verstehe jetzt irgendwie nicht, warum sie jetzt Mick Foley diesen Spot geben soll da. Und warum sie ihm das Titelmatch anvertrauen sollte. Ja, das also. ist das ist maßloser Unsinn. Sie ist auch ja absolut in ihrer heel -Rolle noch und so. Und dann gibt sie nicht dem Face Foley äh,
1: dann dieses, dieses, diesen Spot. Das ist Quatsch. Sie mag ja auch Roman nicht. So, also es gibt gar keinen Grund, warum Stephanie ihm diesen Spot gehen sollte. Also da bin ich völliger bei Quatsch. Ja. Vielleicht
0: hilft er noch Reigns zum Sieg, dann sehe ich aber alle Dämme brechen, weil das wäre einfach völliger Unsinn. Ähm, was er darin macht, ich, ich, ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht und es ist mir auch irgendwie egal. Also was, was Fauli da drin jetzt so ja. bewirkt. Passiert irgendwas Spektakuläres in dem Match? Ich hab mir, ich kann mir so. Ich kann mir so ein paar geile Sachen vorstellen, die aber alle sehr, sehr weit hergeholt sind. <lacht> ich bin, ich bin gespannt, bitte. Also wilde Theorien eigentlich. Eine meiner Hauptwunschtheorien ist eigentlich, ja gut, das ist jetzt, wie gesagt, es ist weit hergeholt, ne? aber es ist ein Bray Wyatt -Ret Return jetzt. Also Bray Wyatt könnte einfach im Main Event auftauchen, irgendwas machen, zum Beispiel Reigns zum Sieg verhelfen. Und dann Strowman kontrollieren, weil Bray Wyatt ist eigentlich so der Einzige, der das Monster immer kontrollieren konnte. Und er ist jetzt einfach so lange rausgeschrieben und hat per Twitter irgendwelche kryptischen Nachrichten rausgehauen, dass irgendwas Heftiges passieren wird und so. Und ja, also das ich, ich würde es irgendwie super geil finden, wenn es jetzt einen Return von von Bray geben würde. Und er vielleicht sogar die Wyatt Family 2.0 aufbaut. Mit Luke Harper und Braun Strowman. Oh, ja. Yeah. Eric Rowan ist verletzt zurzeit. Ja. Und dann hätten wir quasi sogar die
1: Möglichkeit für White Family gegen S.H.I.E.L.D. Was ist denn, wenn Bray Wyatt im Hintergrund der eigentliche Macher hinter der neuerlichen Allianz zwischen Braun Strowman, Dolph Ziggler und Drew McIntyre ist, der auch alle anderen hinter die drei gebracht hat? Wenn wenn die White Family plötzlich keine kleine Gruppe von irgendwelchen ähm, Backwoods, Rednecks ist, <lacht> sondern äh, tatsächlich ein, ein, eine eine äh, ja eine kultische Gefolgschaft, die Bray Wyatt als äh, Mastermind hinter sich versammelt hat.
0: Es ist theoretisch viel möglich mit Bray. So, Mega, ja. Ne? Also sein Tech das Tech Team mit Matt Hardy wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil Matt Hardy nicht mehr wrestlen kann. Der hat jetzt, glaube ich, noch eine Hausshow geworkt, aber der macht nichts mehr, also das ist vorbei. Und Riot ist frei. Und das wäre jetzt so geil, weil Strowman und Harper sind halt auch wirklich klasse beide. Also das wäre schon übertrieben gut, dieses Stable. Und auch würdig, absolut äh, The Shield die Stirn zu bieten. So, sehe ich mehr. Ich will aber ja, ich will aber auch einfach dieses Stable mit Braun Strowman und Sigler und McIntyre nicht mehr sehen. Das finde ich Finde ich, das passt mir irgendwie nicht, das finde ich nicht gut. Ich finde, die sind, die sind so getrennt, waren sie einfach stark genug und hatten auf ihre Art Drew und Dolph im Tag team so und Braun als alleine mit seinen Händen. <lacht> Hat er, hatten die beide einfach, hatten die alle einfach viel zu. Hatten genug Momentum einfach und mussten nicht zusammengesteckt werden. Nur um Shield overzubringen, so. Und im Endeffekt dann Roman overzubringen, das sehe ich irgendwie nicht. Zumal man eigentlich. Mein Gott, man hätte Brown einfach gegen das Shield stellen können und dann wäre alles gut. Ja, schade. Ja, aber wie gesagt, also Reigns wird das hier gewinnen, da bin ich sicher. Das ist ja, du hast auch Reigns gesagt, ne? Ja. Eine zweite Option wäre noch, vielleicht ziehe ich die sogar, damit ich einfach nochmal was anderes tippe als
1: du jetzt. Du musst das nicht tun, aber du kannst es zur Unterhaltung unseres Publikums gerne sagen. Niemand wird kontrollieren, wie unsere Ergebnisse Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich ziehe wieder die
0: No-Contest-Karte. Oh, okay. Und die könnte ich mir so erklären, dass Mick Foley... Also, die, wir sind uns einig, dass Reigns und Strowman sich zerstören im Ring. Ja. Die werden sich zerstören. Und es kann sogar sein, dass sie vielleicht sogar auf den Käfig gehen. Und dass vielleicht sogar ein Chokeslam angesetzt wird, wie damals beim Undertaker gegen Mick Foley. Und dass Mick Foley dann das Match stoppt
1: bevor der passiert.
0: Bevor der, keiner, ich hoffe doch, bevor der passiert. Ja. Okay, okay. <lacht> ja, egal wer von den beiden durchfliegen will, sie würden sterben. Ja, ja. Also ich kann mir vielleicht sogar noch so einen so ein, so ein Match stop durch Mick vorstellen. Ja, weil ich wüsste er. wüsste nicht, was Mick Foley sonst auch da drin machen sollte. Weil Match. er sagt
1: sozusagen: "Ey, Mann, das hat mein Leben ruiniert. Genau. Guckt, guckt euch an, wer ich bin. Mir tut jeder Schritt weh."
0: Genau, deswegen. ja Also, also das Mick
1: Foley ist egal genug, dass er der Boomman sein kann, dass er das Match stoppt. Sozusagen, ja. Das stachelt die Fede dann auch nochmal weiter auf. Man kann noch länger Shield gegen alle machen. Also, findest du das realistisch? Dann würde, ich finde, ich finde ich finde es keine schlechte Idee. Nein, mir gefällt das tatsächlich gut. Ja, komm, also ich auf, das. ich gehe mit No Contest. Okay. Referee, stop. Ist notiert. Geil. Ich finde, ich finde, das ist eine, eine, sehr schöne Theorie, ähm, die, ja, die die Fede halt am Leben hält, ne? Du hättest nur halt leider das Problem, dass du damit, ähm, erst einmal das Trio Dolph Ziggler, McIntyre, Braun Strowman nicht auflöst. <lacht> ja. Aber ähm, an und für sich, ja. Ich finde sowieso, also ganz ehrlich, ich finde, dass man S.H.I.E.L.D. da jetzt mit reingezogen hat, schon einfach schwach. Schon einfach schwach und beliebig. Wir hatten eigentlich zwei relativ klare Konstellationen, mhm. die lauteten ähm, Roman Reigns gegen Braun Strowman, die haben beide genug Geschichte und Dynamik gegeneinander gehabt. Und wir hatten auf der anderen Seite Seth Rollins gegen Dolph Ziggler, der halt immer Drew McIntyre dabei hatte. Und dann kam Dean Ambrose als Equalizer mit rein. Super wunderbar. Gut alles, ja. wunderbar ja. Das reicht völlig. Dafür muss man Shield nicht wieder rausholen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen hat das Shield-Thema auch eher so eine untergeordnete Rolle gespielt. Mhm. So Nachdem es diesen Beatdown von allen gab, ähm, war das nicht mehr so präsent. Klar, es wurde mal erwähnt, so aber es gab diese Dynamik nicht. die Shields sind nicht mehr zu dritt aufgetaucht und haben ihr übliches ne sich zu dritt um Leute versammeln gemacht mhm. und so. Es wurde eher ein bisschen, bisschen low-key gehalten. Ja, sie haben mit
0: axt halt noch einfach den gesamten Heal-Locker-Room zerstört. Ja, so, ne? gut. Das, das war noch eine, eine ja. geile Shield aktion ja. die auch irgendwo ein bisschen in dieses Taktische reinkommt. Ja, klar. So, wobei ich mir da gewünscht hätte, dass, dass Rollins die, äh, die Äxte zieht, weil er der Architekt ist. <lacht> ja. ja. Das stimmt. Warum Aber haben die nicht die Achsteile dran gelassen, Also die die wirklichen
1: Äxte und haben nur die Stiele genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Eigentümer der Halle irgendwie was dagegen <lacht> haben.
0: Aber ja. Nicht, da sind sie glaube ich nicht so streng mit in den USA eigentlich,
1: oder <lacht> Sicherheit in <Tja>. Arenen. <lacht> um, hm. Ja, aber jedenfalls ist das Shield-Thema natürlich irgendwie da, aber nicht so überpräsent im Sinne von es geht jetzt wirklich Shield gegen alle, sondern es, ist, es sind irgendwie schon noch klare Einzelmatch-Konstellationen und die Geschichten stehen für mich irgendwie ein bisschen immer noch mehr im Mittelpunkt. Hm. Ähm, Zumal halt, dass Dolph Ziggler, äh, Drew McIntyre gegen Seth Rollins und Dean Ambrose-Match ja auch sehr kurzfristig dann einfach noch angesetzt wurde. Sehr, ja. Also, ähm, ja, gut, okay. Aber also ich finde deine Theorie super. Sie gefällt mir auch besser als meine, die ja im Prinzip einfach keine Begründung hatte, außer äh, der vorausschauenden, naja, Roman soll halt diese Rolle und dieses Standing haben und ja. dafür hat man Braun nun extra Heel getönt. Also muss man ja auch so sehen. Man hat Shield zurückgebracht, Zusa oder wieder zusammengebracht und man hat Braun Strowman hier geturnt, nur um Roman Reigns overzubringen als Face. So, oder das ist äh,
0: unanstreitbar, ja. ja.
1: Oder ja. in seiner Overness zu manifestieren oder weiter ja. zu steigern, keine Ahnung, wie auch immer. Um da nochmal was Gutes rauszuziehen. Ich finde das gar nicht negativ. Ich finde das gar nicht negativ. Das ist ja konsequent. ja Man hält an der Entwicklung, die man seit Jahren macht, fest. Und konsequent ist es, ja. ja, ne? so, ja das ähm, der Plan ist halt einfach da und man drückt das halt durch und man drückt das halt mitunter auch mit drastischen Mitteln durch.
0: Was ich gut finde an dieser Sache mit Strowman jetzt, einer der wenigen Punkte, ist, dass man, glaube ich, so ein bisschen das Backstage-Monster wieder zurückgeholt hat. Ja. Bei Raw hat er wieder das getan, womit er eigentlich groß geworden ist. Er ging Backstage rum und war krass. Ja. <lacht> hat Leute rumgeschmissen und äh, hat Ärger gemacht. Das fand ich geil. Also das war eigentlich der Strowman, der eben ja den Weg des Erfolges äh, bereitet hat. Und ja. davon hätte ich gerne mehr noch.
1: Ja, und man ist dann halt nicht mehr in dieser Zwickmühle, dass das irgendwie moralisch schwer vertretbar ist, dass der halt als Face präsentiert wird. Äh, wie mein lang, langer Rand. <lacht> ich schau mal gerade, ich glaube, wir haben keine Matches mehr. Nee, wir haben keine Matches das mehr. Das war's. Wir also können, ist wir so können höchstens über Namen kurz sprechen, die nicht auf der Karte auftauchen. Oh, das sind viele, ne? Shinsuke Nakamura, Finn Balor, Sasha Banks-Bailey hatten wir schon, Kevin Owens hatten wir schon, Bobby Lashley hatten wir, Elias ja. hatten wir schon. Er Asuka ist wieder da, ähm, hat auch kein Match, stand jetzt. Mhm. Ganz, ganz, ganz komischer Auftritt, ehrlich gesagt. Mit Naomi, ne? Ja, also oh. das Backstage-Segment mit ihr zusammen war... Unwürdig. Oh, ganz fürchterlich. Das ist alles unwürdig. Schade, also da, da gefiel mir auch dein Vorschlag einer Heel, Asuka, die richtig aufräumt, besser As ja. Mann, die letzten Tage von Asuka bei NXT, als sie Heal war, waren richtig stark. Also sie war auch als Face-Champ vorher super, ja. aber das hat auch hier wie bei Becky ja. eigentlich ihrem Charakter noch mal so einen extra Schliff gegeben, der war, der war richtig spannend. Schade.
0: Ich frage mich, ob Triple H manchmal so so rüberguckt zum Main-Roster und dann so seine Schützlinge da von NXT beobachtet und einfach so entrüstet den Kopf schüttelt. Kann ich, ich mir vorstellen, halt. ja. Guck dir, Asuka ist das beste Beispiel eigentlich dafür. Man, man hat Asuka versaut. Also sorry, die ist jetzt schon wirklich monatelang im Main Roster und die hat dann, die hat weder bei Raw noch bei Smackdown einen vernünftigen Impact gehabt. Die hat Matches verloren zum Teil. Also ich finde es wirklich skandalös,
1: dass man Asuka stand jetzt versaut hat. Wir reden von jemandem, der die längste Titelregentschaft in der Geschichte von NXT inne hatte. Und wahrscheinlich auch von einem... von Vielleicht sogar der besten Wrestlerin, so neben ja, Sascha Banks. Ja, so, Wir so. reden von jemandem, der unglaublich lange ungeschlagen war, der mit diesem Status als lange Ungeschlagene ja. sehr betont ins Main-Roster geholt wurde, dann verloren hat und seitdem halt irgendwie, naja, nicht so wahnsinnig viel auf die Beine gestellt hat, gegen Carmella halt zwei Titelchancen nicht mhm. einlösen konnte. Klar, da war ein gewisser James Ellsworth im Weg. Ja. Aber trotzdem, jetzt steckt sie halt in einer Geschichte mit drin, in der sie Naomi hilft, was vermutlich einfach ein Tag-Team-Match ja. der beiden zusammen bei, ja. Gegen bei, Evolution, die Evolution, ne? bei Evolution vorbereiten soll. Das ist schon, das ist schon eine Aska höchst unwürdig, ehrlich gesagt. Ja, und das es tut auch dem pay
0: -Per view Evolution nicht gut. Also da hätte man ja schon gerne auch für den japanischen Markt und auch für jede, alle anderen Märkte einfach eine Stark positionierter Aska gesehen. So, meine, vielleicht
1: macht man das noch. Vielleicht äh, passiert ja, die Naomi. Halt das nicht mehr. Vielleicht genau. Vielleicht passiert die Naomi äh, die Geschichte mit Naomi gegen die Iconics jetzt relativ schnell in den wöchentlichen Shows mhm. ähm, und dann äh, um Aska schnell wieder auf die Karte zu bringen äh, und nicht direkt in so einem äh, High-Profile-Match, äh, sondern erst einmal wieder schnell aufgebaut. Aber wer weiß? Also keine Ahnung. schwer zu sagen. Aber schon äh, hat schon Geschmäckle das Ganze. Huh?
0: Ja. So, ja, ja.
1: haben wir immer vergessen, haben wir über die USOs gesprochen? Die haben ich auch kein Usos
0: Match. Usos haben auch kein Match, müsste man aber auch drüber sprechen, ja. Ähm, Nakamura hat so gesagt, ne? Ja, nö. Ja. Da sind schon viele Namen, die da dann fehlen, ne? Ja. Gut, Almas, Almas müsste man auch noch, ja. noch erwähnen. Ja. Mann.
1: Also, ne, ein, zwei Leute davon rutschen halt noch in die Pre-Show irgendwie rein. Chad Gabriel und Bob Wood möglicherweise. Also ich meine, die haben gerade wenigstens eine Storyline am Laufen, aber mhm. auch kein Match. Die Authors of Pain haben gerade eine Story am Laufen, äh, mit einem neuen Manager, aber auch kein Match. Ja, äh, ja also, ne, ich,
0: ich erwarte halt auch echt nicht viel von diesem Pay-per-view, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, obwohl jetzt eigentlich so der, der, der Zeitpunkt gekommen ist, an dem man jetzt mit, ja, mit neuen Turns, mit irgendwelchen interessanten neuen Geschichten, eben was bewegen könnte. Der Sommer ist jetzt vorbei, so, und jetzt könnte man eigentlich neue Sachen starten. Und dafür wäre so ein
1: Pay-Per-View jetzt okay. Sind, hell in a cell. sind ja auch im Vorfeld viele Sachen passiert, die, die man jetzt aufnehmen ja. kann, aber irgendwie... Nee, ich irgendwie glaube nicht, das, ich das alles nicht so richtig. Ne?
0: Aber ich gehe auch mal hin und wieder ganz gerne mit äh, niedrigen Erwartungen in so ein Event rein, weil man dann vielleicht
1: positiv überrascht wird. Das ist uns ja, ja. auch das ein oder andere Mal schon passiert. Mhm. Insofern, ja...
0: Gut, dann sprechen wir noch über das wichtigste Thema. Ähm, Tony Storm ist sich ja verletzt vor wenigen Wochen. Und gute Nachricht, es ist nichts Schlimmes. Sie wird noch ähm, diesen Monat wahrscheinlich wrestlen können wieder.
1: Ist dir das nicht so wichtig wie mir? Ähm, also, nee, es, es kann mir gar nicht so wichtig wie dir sein. Ach so. Also einfach, weil sozusagen... Das geht nicht. Okay. Das ist einfach so nicht möglich. Egal, wie wichtig es mir wäre. Es könnte mir nicht so wichtig sein, wie es dir wichtig ist.
0: Also, Tony Storm hat sich äh, bei NXT UK Tapings verletzt. Äh, es ist aber nichts Schlimmes. Sie wird wahrscheinlich wieder bei einer Progress Wrestling Show um den Titel da kämpfen. Die ist irgendwie für den 30. September angesetzt. Das heißt, sie kann auch, ja, bei WWE Evolution antreten. Sollte sie da ein Match haben. Genau. Kriege ich irgendwas, wenn es die Wyatt Family 2.0 gibt?
1: Ein High Five.
0: Ja, geil, nehme ich.
1: Ja. Okay, cool. Super. Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt auf Helen Estelle. Sicherlich nicht wahnsinnig vorfreudig, weil ich viel erwarte, aber gespannt, weil es doch viele Fragezeichen gibt, was die Entwicklung angeht. Auch wenn wir uns sehr einig sind in den Matchausgängen, sind, glaube ich, ja, die, die Perspektiven dann doch äh, mannigfaltig. Mhm. Schauen wir mal, was wir dann nächste Woche zu bereden haben.
0: Ja, nice. vielleicht macht WWE ja wieder was gut, was sie jetzt in der Vorbereitung meiner Meinung nach versaut haben und sie haben viel versaut. Da bin ich ganz bei dir. Äh, ja, sie können es eigentlich nur besser machen.
1: Aber manchmal muss man halt auch ähm, Chaos stiften und Dinge kaputt machen und irgendwie durcheinander bringen äh, und Behelfslösungen suchen, um dann am Ende mit was Positivem wieder rauszukommen.
0: Man sollte niemals aber Kevin Owens kaputt machen. Man sollte niemals Kevin Owens kaputt machen. Man sollte machen. Kevin Owens alle Titel geben. <lacht> <lacht> ja.
1: Es gibt Dinge, die ziehen sich einfach als Konstante durch diesen Podcast. Und das ist eine davon. Was, was hältst du davon, Tony Storm zur Undisputed Era zu schicken? Mein Gott. Ich ähm, halte davon... Mein ähm, Gott. Mich wundert, ehrlich gesagt, dass du diesen Vorschlag nicht schon früher gemacht hast. Nachdem du letztes Mal halt... Äh, deine Lobgesänge auf Undisputed Era gehalten hast ja. und bei jeder Gelegenheit Lobgesänge auf Tony Storm <lacht> hältst. Und sollte Adam Cole alle Titel geben? Auch die, die Tony Storm hält? Nein, um Gottes Willen, die doch nicht. Okay. Sie hält ja kaum noch Titel. Na, aber die sie dann halten würde, also wenn Tony Storm einen Titel halten würde, würdest du den Titel Adam Cole geben? In einem Match Adam Cole gegen Tony Storm, wer sollte den Titel holen? Das war der Schwitzkasten. Äh, wir
0: <lacht> <lacht> ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich Wie soll weiß. ich das tun? Tony Storm gewinnt. <lacht> <lacht>
1: Okay, das äh, haben wir das damit. Ja. Gut, okay, ähm, äh, das war der Schwitzkasten für dieses Mal. Wir yes. gucken uns dann als nächstes Hell in the Cell an und sprechen dann darüber, was dort passiert ist. Ähm, übrigens freuen wir uns sehr, wenn der eine oder andere uns auf den gängigen Podcast-Portalen bewertet mit einem äh, netten kleinen Feedbackchen und Kommentärchen. Das kann man uns auch sehr gerne... Ähm, bei uns auf Facebook oder bei Twitter hinterlassen. Schwitzcast heißen wir dort jeweils. So ist es. Helft uns. Redet mit uns. Wir reden sehr lange und sehr viel mit euch.
0: Ja, und das tun wir dann wieder in genau einer Woche am 20. September. Yes. Bis dahin. Ciao. Ciao.